0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo
1: en Onda Cero. Hola, hola, bienvenidos a Ciclo Estadio, bienvenidos a esta nueva aventura que empezamos en Onda Cero y en la que todos los meses vamos a acercaros ...la actualidad del deporte de la bicicleta... ...queremos sobre todo que disfrutéis... ...que os lo paséis bien con nosotros... ...y que compartamos esa pasión por el ciclismo... ...un deporte que seguís con regularidad... ...y que además seguro que estáis echando de menos... ...durante estos meses de invierno... ...todos estamos deseando que lleguen de nuevo las carreras... ...así que por aquí... Por bueno, aquí van a ir pasando los protagonistas del pelotón, corredores, directores, manager... También vamos a tener un poco de opinión con una tertulia en la que vamos a analizar todo aquello que nos vaya dejando la actualidad, consejos de nutrición para muchos de vosotros que os animáis a coger la bicicleta en vuestro tiempo libre y habrá también en todas las entregas una entrevista, una entrevista más especial. Vamos a charlar con deportistas de otras especialidades, ajenos al ciclismo profesional, pero a quienes igualmente les encanta, aman este deporte, hasta el punto de practicarlo para ponerse en forma o para sentirse bien. Va a haber también un hueco para las carreras populares, ...en las que os gusta poneros un dorsal... ...y os gusta probaros con vuestros compañeros de grupeta... ...y también, como sabemos que muchos de los que andéis en bici... ...sois como un poquito presumidos... ...vamos a tener por ahí algún que otro regalo... ...para que podáis lucirlo en vuestras salidas... ...y todo ello en una etapa virtual, en una etapa radiofónica... ...en la que va a haber una salida, una meta volante... ...una charla en el pelotón y un avituallamiento... ...con subidas y con bajadas... ...y una llegada final a meta que solo va a tener un objetivo, que es haceros pasar un buen rato hablando de ciclismo. Así que vamos a por ello, nos dirigimos a la salida, rodad con nosotros, subid con nosotros a esta primera entrega del cicloestadio de Onda Cero. BANDERA DE SALIDA Empezaremos este podcast conociendo un poco más a Juan Ayuso, a la gran perla, la gran esperanza del ciclismo español. Su talento le ha permitido pasar directamente de juveniles a profesionales, algo que ha estado al alcance de muy pocos ciclistas a lo largo de la historia. Este año ha ganado el Giro Sub-23 y solo una caída le privó de luchar por la victoria en el Tour del Porvenir. Una precocidad asombrosa que nos va a presentar su director en el equipo Emirates, José Fernández Machín, que también va a ser protagonista en este primer primer En el terreno de opinión vamos a hablar del recorrido del próximo Giro de Italia, de si la ausencia de su actual ganador, de Egan Bernal, desluce o no la Corsa Rosa, de los fichajes que nos ha ido dejando el mercado y de cuál es el equipo que mejor se ha reforzado. Vamos a hacer grupeta en nuestra charla del pelotón con dos corredores que han estado ahí, en el pelotón profesional hasta hace muy poquito, Fran Ventoso e Igor Antón. A ellos se sumará Antonio Alix una de las voces más experimentadas con casi 30 años de trayectoria comentando carreras en Eurosport en la meta volante nos está esperando, como os decía, un deportista ajeno al ciclismo en su profesión, pero no en su día a día durante muchos años. Primero en casa, por la relación con su hermano mayor. Más tarde, como aficionado. Una vida plena que presenta modo de crónica para recaudar fondos dirigidos a la investigación sobre la enfermedad que le diagnosticaron hace dos años. La ELA. ¿Qué papel ha jugado y juega la bicicleta en esa vida plena de Juan Carlos Unzué, exportero de fútbol y entrenador? Será algo que descubramos en este ciclo estadio. Además, la alimentación es clave encima de la bici y también fuera de ella. Vamos a contar en nuestro avituallamiento con Juan Carlos Llamas. Es el nutricionista del equipo Movistar desde hace dos temporadas. Lleva mucho tiempo asesorando a centenares de deportistas. ¿Es cierto el mito de que el ciclista más delgado corre más rápido? Será una cuestión que resolvamos en este podcast. Y en nuestro apartado para las citas populares vamos a recorrer los más de 600 kilómetros que separan Madrid y Murcia y que han completado más de 300 participantes sin bajarse de la bicicleta, todo hoy en poco más de 24 horas, primera edición de la Madrid-Murcia non-stop en mountain bike, de la que José Cordeñer nos va a dar más detalles. Y será así como enfilemos la recta de llegada de este primer ciclo estadio Manos al manillar, empezamos a dar pedales en Onda Cero. Lo decíamos en el sumario, el ciclismo español vive, vive eso que se conoce como un momento de transición Salimos de ese momento extraordinario en el que los Purito, los Contador, los Valverde han llegado a lo más alto Han ganado las principales carreras del calendario Y en los últimos 30 años, me atrevo a decir que desde que Perico se adjudicara el Tour de Francia ya por el año 88 Nuestro país no ha estado del todo acostumbrado a estos periodos de transición en los que, lógicamente, hay que, hay que tener cierta paciencia, y hay que esperar a que los corredores eh, maduren, a que aprendan el oficio, a que vayan construyendo poco a poco las eh, suficientes hechuras que les permitan estar con los mejores algún día disputando las principales carreras del calendario. Así que, con esa primera premisa de, de cierta y lógica paciencia, aquí en Ciclo Estadio vamos a ir conociendo a todo ese ramillete de corredores jóvenes que tienen lo más importante, que tienen el talento. Un talento que obviamente va a haber que ir puliendo, va a haber que ir trabajando y que va a haber que ir administrando para cuando llegue ese momento oportuno de buscar el asalto a las grandes citas. Y, y miren, de descubrir, de administrar el talento joven, sabe mucho el, el director del Emirates, José Fernández Machín. Equipo en el que actualmente corre el que es sin duda el mejor corredor del mundo, tadipo gacher vigente campeón del, del Tour de Francia, eh, que ha acabado 2021 además ganando, ya saben, la Ronda Gala y dos monumentos, Lieja, Giro de Lombardía, igualando algo que hasta el momento solo estaba al alcance de dos grandes, de dos monstruos, de dos corredores históricos, como son eh, Eddy Merckx y, y Fausto Copi. Eh, José Fernández Machín, manager general del, del Emirates, bienvenido al ciclo estadio de, de Onda Cero. ¿Qué tal? Machín, muy buenas.
2: Hola Javier, ¿qué tal, estás? ¿Qué tal bien, ¿cómo Javier? estás?
1: Oye, con la plantilla ya cerrada de cara al año que viene, eh, alguien pensará que durante estas semanas de noviembre, diciembre, eh, puedes descansar. Y, y, a, y a priori, por lo que hablo contigo, eh, nada más lejos de la realidad, ¿qué hace el manager de uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, a finales del mes de noviembre, en el mes de diciembre, cuando no hay carreras?
2: trabajar para conseguir ser el mejor equipo del mundo en estos momentos se trabaja quizás es un poco el digamos el trabajo más invisible el trabajo que, que la gente no ve pero que realmente es importante que es organizar los campos de entrenamiento en altitud los, las fechas la coordinación el staff vehículos sobre todo calendario eh, acuerdos con cada carrera y, y la planificación de lo que va a ser todo el año para que para que todo el mundo sepa realmente de dónde Dónde tiene sus objetivos y cuál es su calendario. Oye, yo decía en la introducción:
1: uno de los mejores equipos del mundo. Y te pregunto: con la llegada de Joao de Almeida, que es un corredor que tú conoces extraordinariamente bien, con la llegada de George Bennett y de Mar Soler para la montaña, para ropar, si cabe todavía más, a Tadej Gachar en, en la montaña, además de los sprinters de Pascal Ackerman, de Alvarito Jodeg. El equipo ha dado un salto de calidad importante, yo creo que eso es, eso es indiscutible. La pregunta es si crees que en 2022 Emirates, tu equipo, vuestro equipo,
2: es ya el mejor equipo del mundo. A ver, cuando en el ranking de la UCI no estamos reflejados como, como el mejor equipo del mundo, no puedo eh, responder afirmativamente a que somos el mejor equipo del mundo. Sí se está trabajando para eso y es el, el objetivo, ¿no? pero cuando pasa como en el Tour de Francia, cuando consigues un Tour de Francia y te das cuenta que no lo importante es llegar sino mantenerse y quizás es lo más importante llegar y, y mantenerse, no no llegar a ser el, el mejor equipo del mundo como en algún momento hemos estado durante durante el transcurso de, de, de la temporada sino o de la temporada pasada, sino mantenerse y, y, y afianzarse.
1: ¿Qué tiene Juan Ayuso, aparte de, del talento y las condiciones? ¿Qué tiene como corredor para que hayas decidido otorgarle, lógicamente, tanta responsabilidad y hacerle debutar tan joven? Este año le hemos visto pues, a Luxemburgo, por ejemplo, con unas condiciones extraordinarias. ¿no? Pero Y en la clásica San Sebastián. Ahora se lo voy a preguntar a él, pero ¿qué tiene Juan Ayuso que, 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 que haya encendido ese,
2: esa, esa chispa dentro, dentro de ti? Estoy más que creo, estoy convencido que Juan Ayuso es un corredor que tiene talante, que tiene carácter y que tiene las cosas muy claras ¿no? cuando ves su fecha de nacimiento y aquí está Juan escuchándome eh, sabes que tiene 19 años ¿no? pero desde la primera conversación que tuve con él te das cuenta que que tiene las cosas claras, que sabe lo que quiere que, que afronta que, que tiene sobre todo esa juventud y que tiene que ...que desarrollarla, digamos, no la juventud, sino la, la precariedad en la cual consigue absolutamente todos los resultados, ¿no? Y que sobre todo lo más importante es eh, lo que acabo de decir, no solo hay que llegar sino que hay mantenerse y que a veces eh, cuando alguien le explicas que su carrera deportiva no está única y exclusivamente diseñada en, en lo que viene en este año, en esta carrera, en la próxima carrera, sino que hay que buscar un, una carrera deportiva a largo, a largo plazo... Juan lo, lo ha entendido, lo ha asimilado y, y pese a su juventud sabe lo que quiere para el mismo y te das cuenta que, que alguien que reúne todos estos requisitos eh, pasará por, por problemas, por caídas por problemas, pero pasará también por muchos resultados satisfactorios, por muchas victorias y por muchas alegrías. Mm.
1: Hola Juan Ayuso, bienvenido Ciclo Estadio, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo lo llevas, hombre? ¿Cómo, cómo llevas el, el otoño-invierno este que, que nos ha cogido aquí un poco desprevenidos a todos, hombres? Es, es, es lógico que haga frío, que haga mal tiempo, pero esto el ciclista en invierno no sé cómo lo lleva, Juan.
3: Bueno, yo no me puedo quejar. La verdad es que bueno, llevo una semana entrenando, pero he estado, eh, creo que es el año que más vacaciones he hecho, uh -huh. así que así que nada, ya pues con muchas ganas de volver a de volver a estar bueno, de estar centrado en la bici otra vez, de ponerte ...a trabajar para el año que viene... ...entonces sí que bueno... ...pasando algo, algo más de frío que, que en Dubái... Pero, ...pero bueno, con muchísimas ganas...
1: Oye, ¿has dejado la, la bici muchos días? ...para olvidarte de ella o
3: no... ...pues paré el 9 de noviembre... ...de octubre, perdón... ...y creo que fueron... ...cuatro semanas, o sea, ah. sí, muchísimo... ...para bueno. mí creo que... ...años anteriores... ...también es verdad que, que en categorías inferiores ya con... ...con menos cansancio, ¿no? ...al final ah. de temporada... Pero pero sí, han sido cuatro semanas donde primero me fui de vacaciones, luego hice la concentración con el equipo y luego estuve más tiempo de vacaciones allí. Entonces ha sido el año que, que sin duda más tiempo, más tiempo he estado parado.
1: Machín, ¿no suele ser habitual que un ciclista profesional, ya los tiempos que corre, yo sí que me acuerdo que hace años se les decía a los corredores, bueno, dejad la bici como mínimo un mes, eh, olvidaros de todo, eh, olvidaros de, lógicamente, dentro de un orden, ¿no? pero ahora cada vez en invierno se deja menos tiempo la bici. Eh, ¿Esas cuatro semanas eh, se rigen por algo en especial, eh, en concreto con, con Juan, o, o cada corredor deja la bici eh, más o menos el mismo tiempo ¿no? o no? ¿Esto cómo lo afrontáis en invierno?
2: Bueno, se habla con los entrenadores, pero todo radica en la base de, del calendario, los días de competición y sobre todo cuando hayas terminado la temporada. En el sentido que si alguien empieza... En los pues casos de, de un corredor, por ejemplo, te puedo nombrar Ulissi, que normalmente empieza en Australia y acaba en octubre, pues siempre empieza la temporada, digamos, o descansa un poquito más y hace un poco más de específico en el, labor, en el trabajo que el resto hace en el, el genérico. ¿no? Pero siempre se individualiza cualquier eh, periodo de descanso, asimilación de trabajo y sobre todo eh, base, que es lo más importante para que a para que partir de ahí cada uno... Eh, sepa lo que lo que afronta, lo que tiene y, y los objetivos que, sobre todo si son al inicio del año o son más a, hacia mitad de año.
1: Oye, eh, Juan, para ti la temporada pasada fue para ti la de tu debut en el, en el World Tour. Mm, yo tengo que afirmar que me sorprendiste muy gratamente, lógicamente porque ya se esperaban muchas cosas de ti, ¿no? pero pero el, yo, personalmente, el primer día que te veo correr con los, con los mayores, ¿no? La clásica de San Sebastián en una carrera muy compleja, eh, con, con mucho cambio de ritmo, con mucho sub y baja, y, y, y te ves ahí que, que estás con los mejores. Eh, luego vino el, el Tour del Porvenir, un trompazo monumental, el que, el que te llevaste, de una caída que, que te costó mucho eh, recuperar. Te volvimos a ver luego en la Vuelta a Luxemburgo trabajando, y currando ahí como, como uno más... Bueno, eh, no sé, eh, ahora toro pasado, ¿qué día de los que corriste ya con los mayores eh, te sentiste mejor y dijiste, caray, va a ser que yo valgo para esto, Juan?
3: Bueno, yo creo que sí que ya, bueno, desde el principio de año la temporada empezó muy bien cuando empecé a ganar eh, Piba y Belvedere, que son las sí. carreras de un día yo creo que más importantes en Italia. Y bueno, luego también yo creo que sin duda, después de ganar el Giro, también mi vida como volvió a cambiar un poco un poco más a mejor y creo que desde ese día pues era como más reconocido y luego a partir de ahí bueno cuando ya empecé a correr con el equipo un día como tal bueno por ejemplo pues sí San Sebastián para mí fue especial porque al fin y al cabo era mi primera carrera en el World Tour y yo creo que bueno eh, ese día sí que me encontré bien pero pero acusé un poco la distancia de, de que nunca había hecho tantos kilómetros mm -hmm. en carrera y al final me costó bastante pero bueno sí que me fui contento de ello porque creo que, que para la primera vez eh, no está mal. Bueno, Remco lo hizo mejor, no está claro, pero, pero sí que creo que que voy dando pasos firmes y, y mejorando y, y es lo que es lo que busco no, 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 no estancarme.
1: Bueno, esta temporada efectivamente, Juan Aviso gana el Giro de Italia Sub-23 con tres etapas ganas tres etapas, anteriormente a ser Giro Sub-23 habías ganado Piba y, y el Giro de Belvedere, eh, en una cesión así como un poco futbolística, para que me entiendan también los, los oyentes que no son tan asidos del ciclismo, pero una cesión al Colpac al, a, para que corrieran Sub-23 en Italia eh, Machín, ¿qué, ¿qué pretendías con esa cesión? Así un poco, como digo yo futbolística en el podcast de unos meses con, con Juan Ayuso. Bueno, yo creo que todas
2: estas cosas son siempre decididas conjuntamente, ¿no? Sí, es cierto, y, y Juan quizás sabe de lo que hablo. En un inicio planteamos eh, ir a, a Axel Merckx, que es un equipo y una persona al cual tengo confianza, ya que durante estos años hemos llevado siempre, o he llevado a varios correos, entre ellos a Joan Almeida, en su momento y es un equipo de formación pero hablando con, con Axel eh, tenía problemas ese año con el equipo no podía correr tanto en Europa eh, bueno pues eh, siempre teníamos entre ambos esta conversación siempre te digo que la mantuvimos eh, Juan y yo sí que teníamos claras las cosas pero también teníamos dudas bueno pues eh, si era mejor eh, el correr un equipo quizás un, más de formación o era mejor en un equipo como Colpac donde donde el calendario nos hacía, o por lo menos le hacía eh, a Juan, eh, ver la realidad del ciclismo italiano donde, donde un momento, una situación, una colocación, un instante son importantes para, y que por muy bien que estés y por mucha forma que tengas, que a veces eh, la posición es fundamental, ¿no? y ser listo y, y ver las cosas antes de que sucedan, y yo creo que el calendario italiano... Y Colpac en concreto, porque bueno pues porque es un equipo muy competitivo y prácticamente contra el primero que compites es contra tu propio equipo, porque si no tienes un gran nivel, no, no estás prácticamente ni a la salida de las carreras más importantes. Entonces, yo creo que era, era una decisión complicada y cuando ya con Axel tuve la conversación, que, que me mostró varios problemas, bueno, pues se, se decantó por por, 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 pues por la opción de, de ir a Colpac. ¿no?
1: Oye, Juan, ¿mides un 83? y pesas 60 un 80 perdón y pesas 65 un 81 y pesas 65 kilos
3: ahora a ver, sí, a, ahora, sí. Ahora, ahora sí porque vengo de vacaciones pero sí. En, en sí cuando estoy bien peso un, unos 62 más o menos
1: con, con un 81 62 kilos machín esto, esto,
2: esto, esto es un portento de la naturaleza o no 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 es una cuestión de portento es una cuestión de Juan Ayuso que Juan tiene un biotipo de corredor bueno, pues quizás, eh, como siempre digo, y no me cansaré de decirlo, muy particular en el sentido que, que no se parece a nadie ni, y pretendemos que no, no, le, no le comparen con nadie, ¿no? Porque bueno, pues porque es un corredor que, que va bien en su vida, pero también sabe, sabe defenderse en, en casi todos los terrenos. Entonces, eh, ese físico que tiene, realmente con esa relación peso-potencia en cuanto a su peso en forma, pues hace que bueno pues que sea competitivo cuando... Cuando tiene, cuando tiene un nivel eh, como suele estar siempre prácticamente. no. Eh, Juan, eh, tú no, no
1: ocultas que, bueno, que los pasos que haya que dar habrá que irlos dando lógicamente con precaución, pero que, que tu sueño como ciclista algún día es ganar el Tour de Francia.
3: Sí, sí, pa, bueno, para mí sin duda, porque al fin y al cabo es, eh, bueno, yo cuando empecé con siete años, eh, cuando me enganché, eh, empecé pues, viendo los Tours de, de Contador eh, y justo coincidió que coincidió un poco contador en su mejor momento disputando el Tour, ¿no? Entonces, para mí el Tour siempre ha sido como la referencia, ¿no? El sueño de que, de, de que me ponía la etapa o sea, desde la neutralizada hasta, hasta Meta y me veía las 21 enteras y porque también como era, era en verano no, no tenía que ir al colegio ni nada y para mí entonces siempre ha sido un poco la carrera pues, que, que, que me ha ilusionado, ¿no? Y cuando yo que sé, cuando tienes 8 9 años y vas Haciendo las típicas carreras con, con, con los otros corredores de la, de la escuela, ¿no? Dices, simulas, ¿no? Que estás que estás en el Tour, ¿no? Y por eso está claro que, que hay un montón de carreras que, que me encantaría ganar, pero, fin, pero es lo que digo, ¿no? el Sueño con lo que siempre he jugado de pequeño, ¿no? De que quería conseguir el Tour y para mí el Tour es ese es, es mi mayor sueño.
1: Uh -huh. Naciste en Barcelona, te has criado en Javia, pero también has vivido en Estados Unidos. No sé, un, un poco co, co, ¿cómo, es esta, cómo es esta mezcolanza en, 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 en tan pocos años como, como tienes. Eh, Juan, ¿cómo, cómo, cómo recuerdas si recuerdas, ¿no? eh, tu, tu época en Estados Unidos y, y has habido un poco con la maleta a cuestas?
3: Sí, bueno, tengo un, un mix de culturas que la verdad es que creo que me siento muy afortunado, ¿no? Porque mira, justo también este año he podido, como estaba en Colpac, vivir también un poco en Italia y, y aún y aprender una cultura nueva, bueno, aunque es bastante similar a la, a la que tenemos en España, pero, pero sí, yo nací en Barcelona, pero bueno, al año nos mudamos a, a Estados Unidos por, por temas laborales de mi padre, uh -huh. y estuve ahí cuatro años y medio, entonces sí que, de recuerdos como tal, a lo mejor, o sea, tengo tipo la casa, el colegio, y, y a lo mejor la cara, el rostro de un amigo, pero no me acuerdo mucho más porque era muy pequeño, ¿no? Pero sí que me he llevado pues el idioma y, y, y eso que, que ahora me sirve que ahora me sirve muchísimo, ¿no? Y luego volvimos, estuvimos dos años en Madrid viviendo y, y de Madrid ya a Javier cuando tenía eh, siete casi para cumplir los ocho y ya desde entonces.
1: Oye, ¿te metió el gusanillo por la bici tu padre?
3: No, 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 para nada. Yo siempre jugaba fútbol y fue al revés. Yo se la, se la metí yo a mi padre. A tu ¿no? padre, ¿no? O a, sí, a, exacto, hay un amigo por sí. ahí,
1: ¿no? Mateo, creo que se llamaba. ¿no? Exacto. Mateo, exacto. sí, que... yo,
3: sí. Eso, yo siempre jugaba fútbol en... Bueno, cuando estaba en Estados Unidos jugaba fútbol y cuando me mudé a Madrid también jugaba, jugaba fútbol y luego en Javier me, me iba apuntando pues al club del de, de pueblo que donde vivía. Y cuando me mudé a Javias, cuando conocí a, a este amigo Mateo, que él compaginaba tanto fútbol como como la bici, me dijo un día de, de, ir, a, de ir a probar, que, que fuera el que me lo pasaría bien y, y entonces yo, yo fui y ya desde ese día les dije a mis padres que, que quería seguir yendo.
1: Machina, Mateo hay que invitarle a una cena, a una concentración del equipo o algo, ¿no? Digo,
2: sí, digo, la... Falta ya más. Que, una ocasión. etapa en el coche creo... o algo, ¿no? digo Ahora con el tema de los coches es diferente, antes ahora ya vamos tres en el coche vamos full ya. es diferente pero sí sí hay que invitarle algo no, bueno.
3: no además es, es una apasionado del ciclismo bueno corrió hasta juveniles ya este año se, justo se lo dejó también bueno por la cuarentena y eso eh, se lo dejó pero ha, ha corrido siempre conmigo en, en el equipo de cadetes corrió en, en, conmigo y, y en juveniles en el Pazco también corrió junto a mí siempre siempre ha estado junto, jun, porque ya te digo ha sido o sea, es uno de, los, de mis mejores amigos hoy en día
1: ¿y cómo lleva los estudios, Juan? porque sí que estabas tratando de compaginar, hasta hace unos meses, me consta que estabas tratando al menos de compaginar la bici con los estudios yo entiendo que tampoco es fácil pero bueno, también es todo cuestión un poco de, de voluntad y de ingeniárselas, ¿cómo lo llevas?
3: eso es, bueno, yo terminé el como desde que yo volví de Estados Unidos siempre he seguido el, el sistema británico para, para no perder el inglés entonces siempre he ido a colegios británicos y entonces yo terminé lo que sería la selectividad española, pero británica en, en enero, ¿no? Que en la selectividad británica te da la opción de, de poder graduarte en enero. Entonces, en enero terminé y he estado todo, todo el año sin, sin... Ya básicamente libre, ¿no? Así que, bueno, tuve que, est que estudiar mientras hacía la pretemporada, pero no, no no fue mucho problema. Y entonces, desde entonces, no, no, no he hecho nada porque me saqué la selectividad. Y entonces, ahora, bueno, estaba valorando no... Eh, estudiar a distancia en la universidad, pero yo creo que de momento, bueno, por lo menos este año me voy a dejar un año sabático a ver qué tal va y, y ya veremos más adelante. Bueno,
1: eh, Machín, eh, nacido en Barcelona, habiendo vivido en Estados Unidos durante esos cuatro años y pico, vuelta a Madrid, eh, luego a Javia y demás, el idioma, otra cultura, no sé, eh, pero hablando con él, Sí queda la sensación del pozo de una persona madura, de, de más de 19 años. No
2: sé, ¿eso a la hora de montar en bicicleta en qué se traduce? Se traduce posiblemente en esa precocidad, de, digamos, en cuanto al convencimiento de las cosas que hace y como las hace. Sobre todo porque cuando le explicas realmente cualquier cosa, desde el plan de entrenamiento hacia una planificación, hacia un calendario. Eh, a toda una manera racional, y yo creo que eso es lo importante. Con su punto, evidentemente, de, 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 digamos, de, de, de ambición, a veces excedida, quizás. Yo creo que aquí Juan está de acuerdo conmigo también. Sí. Pero sí, sí. bueno, es, es lógico y, y prefiero que sea así. y Fíjate que soy de los, de los directores al contrario, creo que tú aquí me conoces, Javier, de los que intento ser más atacante, más todo, sí, pero, siempre. pero a veces intento, sobre todo, también... Eh, darle un poco de balance a, a, a las dos partes y, bueno, pues en este caso intento compensarle a Juan, aunque yo soy el primero que, que, que quiero que corra, que gane y que no regale ninguna si se puede, ¿no? Pero también es cierto que, que como te he dicho, hemos valorado, hemos gestado su su carrera deportiva. Le gusta, digamos, ganar, por decirlo de una forma. Que lo, que lo entienda todo el mundo. Juan no va a hacer,
1: en principio, ninguna de las tres grandes este año, machín. Esto, esto es algo que ya de alguna manera has anunciado. ¿Por qué no quieres ir a rodarle? Porque, no sé, años atrás, quizás hace mucho tiempo, ¿no? Sin presencia de los corredores jóvenes. Bueno, vas... Pruebas unos días, pruebas una semana, y si en una semana ves que no va, bueno, pues, pues te, vas para casa, te vas para casa, ¿no? Y no pasa nada. Yo no sé si esto algo con la competitividad con la que se corre en el World Tour y también con la responsabilidad, obviamente, que lleva un equipo como el Emirates, que tiene que ir a ganar todas y cada una de las carreras, es algo que, que, que ya no entra en vuestros planes, Machín. Pero, ¿por qué decides que Juan no haga ninguna de las tres grandes este año, ni que tan siquiera
2: pruebe? No, no es un concepto de, de, del equipo, ni mucho menos un concepto de Juan Ayuso. Es, un, es una base, eh, creo que más que justa, en el sentido de no provocar eh, objetivos que no sean asimilables. En el sentido que si Juan va a ir a una vuelta a España, eh, no quiero que Juan vaya a una vuelta a España eh, por el carácter, por el talante y por la confianza ciega que tengo en él en ser uno más. Eh, quiero que cuando vaya una Vuelta a España sea realmente Juan Ayuso, un, con, con expectativas y con, y con ganas de hacer las cosas bien. Eh, ¿Por qué? Porque si no va a ser eh, competitivo eh, absolutamente en una Vuelta a España, pues podemos plantear hacer un Tour del Porvenir. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con, con Juan, que vaya a las carreras con opción de ganar, no esperando el último momento, sino a participar Ben Hermans, eh, Roglic o pogachar y tener... Eh, o 10 sobre 10 de posibilidades de ganar o 5 sobre 10 porque vaya un corredor otro que cual no podemos controlar, entonces lo que tiene que ir controlando Juan y lo que tenemos que ir controlando con Juan es que allá donde participe realmente tengamos los pies puestos en la tierra sabiendo que puede disputar la carrera y si Juan no está para disputar una vuelta a España, pues eh, pasaremos a pensar en el siguiente año y lo tiene que hacer y que no por... Eh, por tener prisa, se van a hacer mejor las cosas. Juan, y ese planteamiento a un corredor
1: tan ambicioso como tú, que además no esconde que es ambicioso, y que te gusta salir a ganar todas las carreras, ese planteamiento, el día que te lo pone Machín encima de la mesa, eh, ¿te cuesta mucho entenderlo o no?
3: No, para, o sea, al revés, yo estuve de acuerdo con él porque es, es o sea, un poco lo que mencionaba él, ¿eh? ¿no? A ver, yo ahora mismo no puedo decir, voy a correr la vuelta cuando esté listo para ganarla, porque a lo mejor no llego a ganarla ningún día, ¿no? Entonces es tontería, pero sí que quiero presentarme a la salida de, de mi primera grande ya con, pues lo que dice Machín, ¿no? Con, con, tener una opción realista de poder disputarla, ¿no? Ya que la hagan eso, ¿no? Ya sabes, ya sabemos que puede pasar mil y una cosas, ¿no? Pero, o sea, estar convencido de que da igual quién se presente a, a la carrera en cuestión, que, que yo pueda, que yo, que yo la vaya a disputar, ¿no? Entonces, eh, lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo, creo que lo mejor para, para seguir progresando, para no estancarme, es ir dando pasos firmes y, y si me tengo que esperar un año, creo que, que cuando debute en el 2023, si no debuto este año eh, va a ser para bien, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, que, hay que a veces hay que tener un, incluso para mí, ¿no? Que siempre quiere correr, que siempre quiere intentar ganar, eh, creo que hay, hay que tener un punto de calma para para ir gestionando todo.
1: Machín, ¿cuándo, ¿cuándo hacéis la primera concentración? Aquí Creo que además va a ser en España, ¿no? Sí, la vamos
2: a hacer de, desde... Vamos a, a romperle un poco los reyes, porque no bueno, hay cultura de reyes prácticamente, nada no más que aquí en España. A Juan el pobre le vamos a romper los reyes, pero bueno, los españoles tienen permiso, si quieren, para, para venir el día, el día 6, pero vamos a estar desde el día 5 en, en Alicante, en tierras de,
1: de Juan. Bueno, Juan, ¿te han puesto el, la primera concentración de la temporada a lo de casa? ¿eh? Pues, Eso es, no me está puedo bien. quejar. <ríe> está, no voy
3: a tener que hacer mucho eh, viaje.
1: Está muy bien. Eh, ¿A Tadeipo Gachar cómo le tenemos ahora en invierno, Machín? ¿También le has dicho que se olvide de la
2: bicicleta unas cuantas semanas o no? No, están todos entrenando, sí, pero eh, es un poco como, como Juan en ese aspecto, ¿no? Son, les cuesta un poco hasta eh, decirle que deje la bicicleta, ¿no? Quizás esa, esas ganas, ese ímpetu de de perfeccionismo que tienen ambos, eh, prácticamente les tienes hasta que a veces eh, casi obligar, ¿no? en este caso son es el mismo entrenador para ambos y, y les tiene hasta veces que, que obligar a que dejen la bicicleta para que se centren realmente en su en su momento, por decirlo de alguna manera, sin bicicleta, para que cuando la afronten, la, la cojan, realmente estén con absolutamente con las baterías cargadas y con, la, y con las fuerzas intactas a, a nivel... A nivel sobre todo fisiológico y sobre todo mental. bueno
1: eh, Machín, que ha sido un auténtico placer tenerte en la apertura del, del programa, en la apertura de este podcast con el que Onda Cero se va a volcar en el mundo del ciclismo y en el mundo de la bicicleta. Y a Juan Ayuso, pues, eh, lógicamente darle las gracias también por estar hoy aquí con nosotros. Eh, desearle toda la suerte del mundo eh, y cerciorarnos de que estamos ante ante un excepcional corredor. Tiene bien gestionada su, su carrera y bien planificada, eh, está en buenas manos, sin ninguna duda, pero que lógicamente los pasos hay que irlos dando poco a poco y demostrando las cosas a su debido tiempo. Eh, Machín, Juan, un abrazo fuerte a los dos y muchísimas gracias, ¿de acuerdo?
2: Gracias,
3: como siempre, Javier. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer.
0: Ciclo Estadio, Javier Barbero.
1: Bueno, y así con este ritmo es como se producen en muchas ocasiones y en cualquier etapa esas charlas en el pelotón. Porque en cualquier etapa, también aquí en Cicloestadio, en esta etapa virtual de alguna manera y radiofónica que estamos emprendiendo, también hay momentos para la charla, para la charla en el pelotón, para la charla en la grupeta con nuestros eh, compañeros eh, de grupo. Eh, y para hacer grupo, precisamente para hablar sobre diferentes aspectos de la actualidad que nos va dejando el ciclismo también. En estos meses de, de invierno hemos reclutado eh, a tres amigos que nos van a acompañar y que, sobre todo, nos van a brindar y van a compartir su conocimiento con nosotros. Eh, por ahí tenemos a, a Antonio Elix, que es comentarista de Eurosport prácticamente toda una vida, hablando... ...hablando sobre ciclismo y sobre otros deportes en, en ese canal temático... ...hola Antonio Alix, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas y bienvenido al ciclo estadio de Naceró
4: ...hola, saludos a todos los oyentes de, de este nuevo ciclo estadio... Bueno, por, ...por dos motivos me has presentado primero, por orden alfabético y por, y por edad... Bueno. Ya por, ca por caída ciclista Tendría que ser el penúltimo Bueno, bueno
1: eh, que, que, um, El penúltimo porque el último es el presentador Lógicamente claro. Eso eso no tiene ninguna duda al respecto Y por, y por ahí tenemos a eh, Antonio eh, a dos grandes corredores exciclistas ya pero en cualquier caso los dos han colgado la, la, la bicicleta hace, hace muy poquito por ahí está fragmentoso profesional durante nada más y nada menos que 17 temporadas en diferentes diferentes equipos del, del pelotón profesional el Saunier Duval CCC también el Movistar hola fragmentoso qué tal muy buenas
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, pues nada, encantado de, de estar aquí con, con vosotros, de formar equipo, de formar eh, grupeta ciclística o radiofónica en este caso, y, y nada, pues eh, intentar eh, pasárnoslo muy bien en, en, en estos ratos que, que charlemos.
1: Sí, señor, que es de lo que se trata, de pasarlo bien. Y por ahí también tenemos a, a Igor Antón, ¿eh? ciclista también profesional durante muchísimas temporadas en, en el equipo. Euskaltel, Euskadi, posteriormente también en, en Movistar, corrió en Italia... Hola, Igor Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
6: buenas, pues Qué lo tal. mismo, ¿no? Eh, un placer estar aquí con nuestra pasión, que es no solo a, a nivel competitivo, ¿no? sino más allá. ¿no? Esto es una, Un
1: estilo de vida, diría, el ciclismo. Bueno, oye, eh, tú sigues pegándole bastante en la bici, ¿no, Igor? Bueno, este
6: año no tanto, ¿eh? este año he bajado un poquito, pero sí, siempre mantengo y suelo hacer retos. A mí ahora me ha dado por hacer esos retos ¿no? de largas distancias, que dicen joder, qué duro es! No, lo, lo duro es estar en, en profesionales, eh, rendimiento máximo, ¿no? Lo mío ahora es disfrutar de lo, de lo que he hecho.
1: Bueno, eh, Fran, ¿tú le pegas a la bici o no? Sigues saliendo a entrenar, te sigues machacando sobre la bici o, o eso ya quedó y forma parte del pasado.
5: No, machacando, machacando, no. Eh, salgo de vez en cuando cuando tengo un poco de un poco de tiempo. Eh, pero, pero bueno, eh, en estos, los días que hace bueno, sí que, sí que intento salir. A, a divertirme, a pasarlo bien, a que me dé un poco el aire en la cara y sobre todo a, a parar a tomar el, el café con, con los amigos.
1: Bueno, Antonio, eh, tiene mala leche, tiene mala leche porque la actualidad de, de estas eh, semanas eh, nos acaba de dejar eh, precisamente la presentación del Giro de Italia. Un trazado de, de más de 3.400 kilómetros, 51.000 metros de, de desnivel positivo. Hay terrenos para todos los corredores, especialmente hay, hay montaña, como no puede ser de otra manera cuando hablamos del, del Giro de Italia. Hay muy poquita contrarreloj, siguiendo la estela también y el trazado de, de grandes vueltas por etapas que no quieren que se formen grandes diferencias, quizás al inicio de la carrera, al inicio de la ronda o a mitad de la misma. Se deja toda la contrarreloj para una crono final de 17 kilómetros con final en Verona. Y digo que tiene mala leche, porque claro, Igor Antón y Fran Mentoso saben lo que es ganar en el Giro de Italia, y tú y yo de ganar, de ganar, sabemos poco y en el Giro de Italia menos, así que bueno, no sé, va, va, vamos a empezar a, a comentar brevemente qué os parece el Giro eh, Antonio, por, por, por empezar con los outsiders, que somos tú y yo eh, eh, porque nosotros, eh, al contrario que Igor Antonio y Fran Mentoso, no hemos levantado los brazos en un final de etapa del Giro de Italia no sé, a grandes rasgos un Giro que, que empieza en el extranjero que, que empieza en en Budapest, que, que arranca fuera, al igual que el Tour de Francia y, y la Vuelta a España. Eh, mucha montaña, poquita crono, insisto, reservada para el final. Un etapón, la, la cima copy con el, con el paso por Doy, previo paso San Pellegrino y final en la, en la Marmolada, el paso Fedaya. Bueno, eh, tenemos por ahí el Edna, el Mortirolo, África, en fin. Eh, a grandes rasgos, ¿a ti qué te parece y cómo ves el recorrido del Giro de Italia 2022?
4: Okay, el recorrido, eh, contrarlo hay una inicial también, esperemos que la contrarlo última, aunque sean solo 17 kilómetros, pueda tener importancia para la general y lleguen... ...uno, o sea, dos o más ciclistas todavía con opciones en esa contrarreloj... ...y luego, bueno, pues llama la atención... ...hombre, lo de salida en el extranjero o no... ...pues en el fondo da igual, es tema comercial y económico... ...lo único que provoca que, que haya un día más... ...que se empiece un viernes y el lunes se aproveche para traslado... ...más que descanso, y encima a Sicilia... ...no, no, no a la parte norte de Italia... ...entonces, eh, luego a partir de ahí es importante que ya en Sicilia... Está, está el Etna, es decir, en la cuarta etapa, primera de las de Sicilia, ya está el Etna el segundo día también hay un, un paso aunque ese no será determinante, y luego ya en cuanto entran en, también en Italia en, en, ahí en y en Catania, en la punta de la bota, es que ya hay montaña, y ya en la primera semana está el blockhouse, es decir, que no es un giro como otros, diciendo bueno, pues etapas más o menos de transición en la que puede haber gente que se descarte, pero, pero no se decida quién es el favorito, y la última semana toda una traca, es que eh, antes de la última semana ya puede haber ...grandísimas diferencias y, y luego hay etapas, eh, por ejemplo la de decimocuarta etapa... ...que no es de alta montaña, la de Turín y que no es muy larga... Eh, que son 153 kilómetros pero es un continuo diente de sierra con, con continuos pasos por la Madolena y por otras cosas que esa podría ser también muy importante, incluso más importante que las típicas etapas sube-baja-sube-baja sube, baja, en las que, como se suele decir, los ataques pancarteros, ¿no? Que, que a lo mejor sí mucho la etapa de la marmolada, pero a lo mejor es que van juntos en el San Pellegrino y en el pordoy y es solamente en los últimos 3 kilómetros de la marmolada donde hay diferencia, ¿no? Todo esto es... Eh, que es que muchas veces como comentarista nos ha pasado. Estar esperando, 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 con ansia, con ansia la, entre comillas, etapa reina. Y al final ser un tostón. Y unas etapas a priori menos determinantes son la clave.
1: Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Eh, no hace daño la bala, sino la velocidad claro. a la que va la bala, ¿no? Eh,
4: que es lo que se
1: suele decir también en el, en el pelotón. Eh, Igor Antón, tú que tienes extraordinarios recuerdos de, de una carrera que te puso por otro lado en lo más alto del pelotón internacional bueno, hay un poco de todo, hay mucha montaña hay mucha etapa llana también para los sprinters para las volatas en el Giro de Italia hay media montaña con esa jornada como decía Antonio Alix en Turín Precisamente además va a ser jornada de media montaña como aperitivo antes de, de la gran montaña, antes precisamente de, de la etapa reina, se supone de la etapa reina, eh, con, el, con el Mortirolo y con la subida a Santa Cristina eh, que van a coronar a 6 kilómetros de la meta de África. No sé sea, a grandes rasgos, eh, con tan poquita crono, que es como se llevan ahora las, las grandes rondas por etapas, eh, ¿qué te parece el Giro de Italia 2022? ¿Es más de lo mismo o no?
6: Bueno, como siempre se ha caracterizado el giro, pues es para escaladores, ¿no? Para un corredor escalador que suba y, bueno, la contrarreloj. al final van a ser escasos 26 kilómetros en total, pero me gusta que hayan hecho como una, una segunda etapa con una crono que sería un prólogo. Normalmente el prólogo siempre es la primera etapa, pero va a ser en la segunda porque, bueno, va a hacer que sea un poquito más bonita el inicio, ¿no? Que, que haya cambio de líder y ver cómo… ¿Quién coge las riendas de un giro pues que va a ser, eh, como siempre, muy vistoso? Y como decía Alice, pues la etapa 14, ¿no? una etapa que es una clásica pura, una clásica donde se van a, va a haber sorpresas. Y, y bueno, como etapa reina la de la marmorada, donde tantas gestas se, se, se han visto. Entonces, bueno, hasta llegar a aquella etapa veremos cuántas muchísimas cosas pueden pasar.
1: Uh -huh. eh, Fran eh, yo siempre cuando cuando Fran Mentoso iba al Giro de Italia siempre yo trataba de arrancarle bueno ¿qué etapa tienes marcada ahí en el calendario? ¿cuál te gusta para intentar ganar? bueno eh, no sé Fran eh, los velocistas también van a tener lógicamente su, su oportunidad en el Giro eh, en un país que ama las volatas eh, por otro lado ¿no? y al, al que le gustan también el Giro al final siempre es una caja de sorpresas en el que hay, hay subidas finales pequeños repechos que igual no aparecían en el libro de ruta bueno, esas sorpresas que acostumbraba a dar el Giro hace algunos años eh, y que, que sorprendían a todo el pelotón, pero no sé a priori, y con el libro de ruta casi casi en la mano, ¿qué te parece el Giro 2022?
5: Bueno a ver, me parece un poco, como decías tú un un pelín más, más de lo mismo, ¿no? quizás eh, no hay los encadenados ¿no? de tres grandes etapas de montaña como, como solían hacer en, en, la última, en la última semana de grandísimas etapas de montaña pero yo creo que los sprinters van a tener su, sus oportunidades eh, la gente de media montaña o llegadores eh, tipo Alan Philippe eh, que parece que, que puede ir al, al Giro también tiene eh, varias llegadas, como puede ser la primera, ¿no? que, que este año es etapa en, en línea, aunque al día siguiente, como dice Igor, va a haber eh, etapa de, de prólogo, digamos, una, una pequeña contrarreloj, y quizás lo que me falta es un pelín más de, de contrarreloj. ¿no? Que, y bueno, ya etapas eh, como Marmolada con, con Pordoi mmm, antes, creo que, que son puertos de tal entidad que... que a priori, eh, sí que se van a sí que van a ser etapas duras en las que se va a ver cosas desde, desde el principio de la etapa, no desde San Peregrino, por por la entidad de, de, de los puertos. Yo creo que es un giro en el que en el que vamos a, a, a ver, o, o por lo menos queremos ver, mucho mucho espectáculo.
6: Yo, por hacer un inciso, sí, sí que veo eso desde la etapa 15, es, salvo la 18, desde la etapa 15 hasta la 21, hasta el final del giro no va a haber relax Prefiero que todas las etapas van a ser importantísimas, todas las etapas puede haber diferencias o sorpresas, pero salvo la 18 eh, no va a haber respiro, ¿no? Entonces, el encadenamiento de todo esto, veremos sorpresas y fallecimientos.
1: Yo siempre digo que, que en una, una gran vuelta en la que el vigente ganador, el vigente campeón de, de la carrera, en este, en este caso Egan Bernal, una ronda por etapas en la que el vigente ganador va a estar ausente, por decisión propia, seguramente por decisión suya, del propio corredor y del equipo. no Ha dicho Gambernal Bernal que él quiere volver a probar las mieles del triunfo en el Tour de Francia, que pretende ponerle en aprietos al, al corredor que ha dominado la Ronda Gala en los dos últimos años, como está Daipo Gachar. Le quita brillo al Giro de Italia que el vigente campeón, el vigente ganador Egan Bernal, desde el principio, y todavía sin haber acabado 2021, ya de saque, eh, diga aquello de pasapalabra y, y que no va a correr el giro. ¿Le quita cierto brillo esto a la carrera o no, Antonio?
4: Hombre, yo creo que no. Lo que eso demuestra además, que pues y lo, y lo dirán los dos profe ex profesionales, que el Tour es la más importante, ¿no? Que el Tour es muy raro que, a no ser, que, que se retire o haya una circunstancia de, de lesión, enfermedad o lo que sea. Eh, eh, el, el ganador no, no vaya no pero en cambio las otras carreras pues pues sí, sí pasa no porque a lo mejor Bernal considera que con un giro de Italia ya tiene suficiente en su carrera deportiva y lo que quiere él es el Tour otra vez o, o porque no la la vuelta, por tanto, brillo, hombre, para empezar habrá que ver qué ciclistas van, ¿no? Al final es que puede haber muchos cambios, es que mismo mi, ¿por qué no va a ir eh, char, Yo que sé pues, viendo que se pasa ahí al lado de Eslovenia y que, y que en el Tour parece que no tiene tan fácil, ¿por qué no lo va a probar también en el Giro por intentar también ganar eh, a medio plazo las, las tres grandes, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver la, la participación pero, bueno, pues Bernal hace bien, ¿no? En, yo creo en intentar volver a altura aunque bueno, él ya tiene un Tour y eso ya no se lo va a quitar nadie pero yo creo que, que no le crita brillo, ¿no? Si Puede haber otros otros ciclistas así con, con opciones, ¿no? Porque a lo mejor si vas y lo pones como objetivo y no lo consigues, pues es un fracaso la temporada.
1: Claro. Lo que pasa es que esto de intentar ganar eh, Giro y Tour, yo creo que desde el 98 con Pantani eh, nadie lo ha conseguido. Pues que,
4: ¿no? Pero es que Pogachar es tan bueno, parecía ah, no. hace unos años, cuando ganó Bernal el Tour que ganó, que empezábamos la era Bernal y al final lo que está empezando es la era agachar con el permiso de Roglic y, y, y su polivalencia y los encadenamientos de Vuelta a España que está haciendo, lo que pasa que claro en el Tour no ha podido pues, bueno, que el maldito día para él de contrarreloj de aquel Tour de hace dos años que, que es lo más cerca sí. que ha podido tener yo creo el, el Tour, ¿no? Pero bueno no sé, es... Eh, ya, y, ya veremos. Igor, ¿le quita brillo ¿Sí?
1: que el vigente campeón no no defienda la corona en este caso el Giro de Italia, en este caso de Gambernal?
6: Bueno, yo creo que tampoco. Eh, sí que va a haber corredores de alto nivel de alto nivel que estén intentando evitar coincidir con Pogachar y Roglic para poderse pues, llevarse al rato al agua, ¿no? En una grande. Puede ser un Miquelanda, intentar eh, Giro, por ejemplo, eh, corredores que están ahí cerca de la victoria y, y dicen, bueno, voy a ir al Giro porque sé que en el Tour pues va a estar Roglic o, o Pogachar pero lo que dice Alice, igual se les ocurre también ir al Giro. Pues bueno, hay veces que hay, hay circunstancias que, que favorecen a, al espectáculo. Que muchas veces domine un rogli o un Pogachar de principio a fin, pues es menos bonito. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo recuerdo hace dos años que incluso Peyo Bilbao estaba muy cerca de hacer el podio en, en el Giro y, y fue un Giro espectacular, con, con bueno corredores que al final fue, fue el Giro de hace dos años ¿no? y, y, y precioso.
1: Eh, Fran, ¿le, ¿le quita brillo que el vigente ganador del Giro no esté en la línea de salida?
5: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con tanto con Antonio… Soy como el único Correo. rarito, no, no, soy no. el único rarito aquí, Fran, soy el único rarito. No, a ver, no, no creo que le quite brillo, pero sí que es verdad que es bonito ¿no? que el corredor del año anterior salga con el dorsal 1, o sea, que el dorsal 1 de la carrera sea el, 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 el ganador del año anterior… Pero, pero bien es cierto también que el Giro pues, en ese sentido se mueve muy bien y no le van a faltar corredores de primer, de primer nivel, el Giro negocia con, con los equipos, llevará a, a gente de primer nivel a, a, al Giro y seguramente que no faltarán los corredores y le quita brillo ahora en, estas, o en este invierno o antes de la carrera pero en el momento que estén todos en Hungría yo creo que se van a, se van a olvidar de que, de que falta. De que falta Gambernal.
1: Bueno, falta, falta Gambernal sí estará en principio, eh, a priori. A priori eh, sí parece que puede estar Richard Carapaz. Eh, sí que va a ir Joao Almeida, el nuevo corredor, en este caso, del equipo Emirates, eh, que es un ciclista que ya ha demostrado magníficas prestaciones en claro, la carrera. Claro, eh, Javi, es que
4: el tema de Almeida hace pensar que no va a estar... Eh, eh, pogachar. Claro. ¿sí? Claro, es, es sí. Si le han fichado es por algo, él con lo cerca que estuvo de, de, en el giro ya y tan, tan delante, en un equipo eh, no es no especialista en grandes vueltas, pues ya en el, en el Emiratos Árabes, y teniendo en cuenta la llegada también de, de Soler y, y la propia gente buena que tiene, esto George sí Bennett, que nos haría eh. indicar que, que pogachar no va a ir al giro. Claro,
1: eh, que no va, no va a coger el guante que le ha lanzado el director sí. de la gacheta y lo
4: bien que han apuntado eh, también, ¿no? Eh, que es que... Llama la atención, eh, Bernal, aunque insisto, sí, me parece bien que quiera, pero llama la atención que coincidir con Roglic y con, y con Pogachar eh, pues es que es, pone las cosas muy difíciles actualmente, entonces si estos dos dejan el hueco del giro, sí que llama la atención que Bernal no, no quiera un giro más y se vaya a entrar en el Tour, pero, como pues, es decir, ole por él, eh, ole tú, ¿no?, eh, por, por apostar a ganador en el turno.
1: Bueno, lo que está claro es que, no sé, lo de llevar dos líderes a, a las grandes rondas por etapas, bueno, pues eh, lógicamente es un problema.
4: Eh, Hombre, es, depende de quién sea el líder, claro. claro. Pero, si, pero, es que si, pero, si es los si Robin no, no puede llevar dos no, líderes, pero, hay otros equipos que pueden llevar dos o hasta tres. Pero me
1: refiero a lo sucedido precisamente en la pasada edición de la Vuelta de Ciclista a España cuando coincidieron Egan Bernal y Richard Carapaz. Eh, bueno, no son situaciones fáciles de gestionar, incluso dentro del propio equipo, ¿no? Incluso también vimos lo que sucedió con Mo el Movistar, ¿no? con, con Enric y, y con Miguel Ángel López, ¿no? Que, que,
5: bueno, que en aquello este, fue la este del y, año. Y, pero. Y, y Neos eh, históricamente yo creo que es el que mejor ha gestionado eh, las, las, la, eh, lo, los dos líderes. ¿no? Eh, recordemos a, a Froome con Wiggins, recordemos a, eh, a Guerra en Thomas con, con Froome también. O sea, yo creo que en ese sentido Ineos cuando sale con dos líderes lo tienen muy claro y respetan muchísimo la, la, la capitanía. Eh, pero, pero sí que es verdad que hay que tener una... Un, desde la dirección, no, muy claro, muy claro eh, a qué se corre y cómo se corre y para quién se corre. Y, y confiar al 100%. ¿no? En, en el caso de que, de que no sea así, pues eh, se puede generar un problema muy grande, muy grande, como hemos visto en la, en la pasada Vuelta a España. Claro, es
1: que esto de, no, bueno, llevamos dos líderes a la carrera y luego la, la, será la carrera y será la carretera quien ponga a cada uno en su lugar. Y esto de ir a ver qué pasa, bueno, pues esto que, que igual hace años sí que se podía hacer y que, que se ha hecho en más de una ocasión, en diferentes formaciones, y que en más de una ocasión quizás pueda haber salido bien, yo creo que en el ciclismo de, del 2021, ya del 2022 Esto es complicado de gestionar Y a Ineos En la pasada edición De Vuelta de Ciclista España Precisamente no le salió bien Con Carapaz y con Bernal Que son los dos protagonistas En este caso De los que estamos hablando Oye eh, Habéis hablado de fichajes Hemos escuchado antes A, a Machín Con eh, Con la gran Con la gran 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 eh, esperanza del, del ciclismo del ciclismo español eh, con Juan Ayuso, ha dicho Machín que Juan Ayuso no va a correr ninguna ronda de, de tres semanas que cuando vaya a la Vuelta a España, presumiblemente la Vuelta a España de 2023, irá ya con ciertas garantías si es que va, pero irá con ciertas garantías de disputar la, de disputar la carrera. Y, y le preguntaba a Machín precisamente si con el fichaje de Joao Almeida que parece un fichaje muy claro para el Giro de Italia si con el fichaje de George Bennett y de Marc Soler, que van a ser los dos ciclistas que presumiblemente arropen a Tadej Gáchar en la montaña, cuando llega a la montaña en el Tour de Francia, con la llegada de dos eh, velocistas consumados y de gran calidad, como es Pascal Ackerman y, y Alvarito Hodeck, si el Emirates, y ya me meto en el mercado de fichajes... Eh, es ahora mismo el mejor equipo del mundo no, decía Machimono, bueno, mientras la UCI por puntos diga que no somos el mejor equipo, es que no somos el mejor equipo pero bueno, luego está Bora que se ha reforzado con, eh, con Sam Bennett, se ha reforzado con Blasov entre otros, bueno eh, ha hecho un, un equipo mm, francamente bueno, ¿no? y un poco la discusión ahora mismo eh, en el mundo del, del ciclismo, en el pelotón, en esta charla del pelotón que estamos teniendo es, eh, ¿quién se ha reforzado mejor? Si Emirates, Bora ¿Y quién es el mejor equipo del mundo a día de hoy y desde vuestro punto de vista? Y esto es muy particular, y esto entiéndaseme bien. Esto puede ser un hablar por hablar porque luego llega la carrera o llegan las carreras y un equipo no anda y este corredor que pensábamos que iba a ir también eh, no va. El caso de Hirschi es muy claro. no Todo el mundo pensábamos que iba a andar como habían dado eh, hace dos años en el Sunweb. Bueno, pues llega Emirates, se adapta tarde, eh, problemas de contrato para salir de Sunweb, eh, le lleva a no ofrecer eh, las garantías. O sea, ha, las sido, ha sido,
4: equipo. Javi, un misterio tremendo lo bueno, de Hirschi. Bueno. Un misterio. Eh, Después de la temporada 20 que hizo y ese tour que hizo el tío todo el día en fuga eh, y otras cosas, eh, lo de eso, hmm. la temporada de este chaval del año pasado. Pues sí, es, cosas, un, es, bueno, es un expediente eh, X, ¿no? Fran y, y Igor pues han estado y a lo mejor también les ha pasado a ellos a veces de, de no andar eh, esperando que sí y, y habrán visto en compañeros hmm. cosas así, ¿no? Pero desde fuera, eh, sin conocer los intríngulis, ha sido un misterio. Y en cuanto a lo de mejor equipo, es que esto, claro, eh, como los equipos también están, están distribuidos en otros deportes de equipo, pues decir, ¿cuál es el mejor equipo? Bueno, porque gana el gran torneo, eh, ahora que estamos, por ejemplo, con el fútbol y demás. Aquí, pero, aquí comparas libra pero por, mismo, libra. Libra, por pues, libra, Antonio. Es muy difícil porque, claro, como tampoco están juntos nunca todos, eh, pero, hombre, Ineos sigue siendo un, un equipazo, ¿no? Aunque hayan perdido, por ejemplo, a, a Sosa o a, o a Rojan Dennis, pero han cogido a Viviani, ¿no?, que es un movimiento sí. para, mí, para mí curioso, pero... Y a Cosas de Filippo Gana, ¿no?, peticiones sí, y, de Filippo Gana, y, quizás. Y, a, y, y también a, al irregular, pero genial Moscón, ¿no?, sí. pero, a ver, puedes decir, Emiratos Árabes es el mejor equipo, pero es que tiene porque tiene el mejor ciclista del mundo, entonces, y a partir de ahí es que ganan con él las mejores carreras, ¿no?, pero luego está el de Kenning. Que teniendo lo que hizo la Filipe el año pasado y, y otra gente, aunque hayan perdido para las grandes vueltas a, a Almeida, es que es muy difícil. Con lo amplio que es el calendario eh, pues es, es dificilísimo, ¿no? Porque en el fútbol pues está así que la liga de cada país de los seis países importantes y la, y la Copa de Europa o la Champions pero y luego los torneos menores que serían la Copa del Rey de cada país y la, y, y la otra Copa Europea, ¿no? De, de menor división. Pero es que en el ciclismo como hay tanto tipo de carreras y nunca están todos los buenos del, del equipo a la vez, porque hay uno o dos líderes y sprinters y gregarios. Entonces, a mí, igual que me cuesta decir lo de etapa reina, también me cuesta decir lo de, el lo mejor, de mejor equipo. equipo ¿no? Porque una cosa es lo que diga el número de victorias, que, viendo de Kenning, es que, claro, ¿quién, quién puede negar que de Kenning no es el mejor equipo con el número de victorias que ha tenido mm. en el año 21? Pero, claro, viendo quién es el mejor ciclista del mundo, como es Pogachar, pues puedes decir que el mejor equipo es el suyo, ¿no?
1: Es, eh, no sé, es muy difícil. Es complicado. E, Igor, libra
4: por libra, sí.
1: eh, si fueras director y pudieras, si fuera la primera carrera de la temporada, claro. yo que es el Mallorca, y dices, director, me voy a subir en el coche que yo quiera, ¿en qué coche te subirías, Igor?
6: Bueno, hay equipos interesantes que ha habido mucho, mucho evolución, ¿no? Ha habido
1: eh, mucho baile. Bueno, Equipos como Astana,
6: Bora, Shukofidis, ha habido en torno a 11, 12, 13 14 corredores nuevos, ¿no? En Astana. Eh, no sé, Bora, por ejemplo, después de la marcha de Sagan, pues eh, se supone que eso les ha supuesto un dinero bastante jugoso, ¿no? Pues hayan fichado a Editha, Blasov, a Jay Himley, que ya hiciera Podium. Bueno, es un equipo que está un poco tapado ahí, pero que lo puede hacer muy bien, ¿no? Eh, San Bennett también, sí. como sprinter, y bueno, es un equipo... Yo creo que puede hacerlo fenomenal.
4: Y tienes el, el, el jumbo, que aparte tiene al otro gran vuelto a mano de la actualidad, y es que ha entrado Rohan Dennis sí. ahí para eso. Y luego la, las cosas ah, que puedo sí. hacer… Eh, claro, he dicho yo, el mejor ciclista del mundo eh, por capaz de ganar el Tour y, y, y carreras de un día… Claro. Y, y, pero claro, luego está lo, lo del fenómeno Van Ayer, que bueno, pues eh, es, Fran y Igor sabes lo que es ganar etapas en las grandes vueltas, pero claro, lo que hizo Van Ayer de ganar eh, contra Sprint y Montaña, es que eso es nivel Edimers o nivel Bernarinol, que son ciclistas de...
6: Que apareció otro corredor que sí. en el Jumbo Visma, que es Vingegaard también.
4: Que, bueno, y luego Vingegaard, una de las revelaciones del año, aunque ya había hecho algo para mí junto a junto a hater ¿no? Pero claro, es que, es que sigue siendo un, un equipo brutal el, el Jumbo Visma, que encima les ha llegado la, la locomotora, aunque bueno, luego le puso el tiro por la culata con su personalidad tan curiosa. O tan polémica de, de Rojan Dennis, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
1: va vamos a ver las prestaciones es, de Vindegar, eh, ¿eh?
4: porque Vindegar es... sí, sí que tuvo la, la
1: cualidad y la osadía de hacer repasar un muy mal día ¿no? a Tadipo Gacher en el, en el sí. Tour Fran. Habláis de, Mo de Movistar, eh, bueno, la salida de Marsoler eh, rumbo a Emirates para para convertirse en este caso en, en gregario de Tadipo Gacher, aunque seguro que va a tener algún momento en el que Marsoler pueda disputar alguna etapa y seguro que a lo largo de una temporada que es muy larga, pues también Marc va a tener opciones de, de buscar alguna victoria en solitario, ¿no? Pero eh, incorporaciones de Movistar, Alex Aramburu, eh, Iván Sosa, Oscar Rodríguez, después de, de esas dos temporadas en Astana, Oyer Lazcano, bueno, luego vendrían los Will Barta, Max Cantor, etc. Will Barta,
4: la, la, la sorpresa, ¿no? Ese día por los grupos de WhatsApp, Will Barta. ¿Sí? Will Barta, ficha por Movistar, pero bueno. ¿Sí? Eh... bueno. había que recordar que hizo una gran en, en Galicia, ¿no? La con sí. escalada, pero poco, pero eh,
3: poco más.
1: Bueno, eh, os pregunto, Fran, eh, Fran y Gor además, vosotros dos habéis corrido en, en Movistar y sabéis cuál es la filosofía del equipo, por más que, bueno, pues que, que haya habido cambios, ¿no? Con la salida de José Luis Arrieta, ha ganado más peso, evidentemente, Pachivila como director de rendimiento, pero, bueno, es un equipo que, que, que también está en transición eh, a la búsqueda también de, de un perfil para el sí. futuro, ¿no?
2: Sí,
6: a yo creo que las... Movistar... Lleva un par de añitos o tres que quiere in, un poco cambiar o modernizarse, hacer otro tipo de planteamientos, eh, otros corredores, incluso algún clasicómano, intentan ir cambiando un poquito y también se han dado cuenta que, igual, bueno, hay corredores estatales fabulosos, ¿no? Como puede ser Jorge Izabirre, como, como, bueno, no fuera John también, su hermano, o Viejo, ese tipo de corredores de, de la casa, ¿no? Y, y están como decíamos, recuperando corredores de la casa ahora está por ver, a ver, el relevo que pueda haber, ¿no? Turos, chavales jóvenes que fichen, pues que, que les den el resultado de la sombra alargada pues, de un Valverde y, y corredores que han dejado huella en este equipo, ¿no? Un equipo que si no me equivoco son ya 40 y largos años, ¿no? Sí, sí, eh, más entonces. de cuatro
1: décadas, sí, sí, más de 40 años. Bueno,
6: eh, con, con Fran estuve dos añitos y un equipo especial en muchas cosas para lo bueno y para lo malo, y bueno, eh, hay que reconocer que la suerte de tener un equipo a nivel del World Tour en, en España eh, hay
1: que valorarlo. Bueno, con la salida... Se puede criticar
6: muchas cosas, bueno, ¿eh? hay cosas claro. que hay que mejorar. Todo es debate, ¿no? ¿no?
1: Todo es debate pero, pero bueno, eh, eh, la salida fundamental ha sido la salida de Miguel Ángel López y de Marc Soler, la llegada pues de los Ares Aramburu, de Iván Sosa, de Oscar Rodríguez
4: que la salida de, de López no se contaba con ella o sea, salió por lo que todos sabemos eh, pero es que con López era un peón, bueno, un peón no, un, un pilar eh, importantísimo para la temporada 22, pero claro, se fue por ¿verdad? Que es el acto de indisciplina y no ha seguido en el equipo y entonces eso ha descuadrado el equipo aunque hayan eh, más o menos la gente que han cogido iba a ser la, la misma, pero se ha dejado al equipo cojo, ¿no? por decir, un término que se pueda que se pueda entender. Y lo, lo de Sosa, hombre, Sosa... Lo curioso es que ya con 25 años, con el año que viene, o 24 para 25, es, ya se considera que hay un tío el palmarés que tiene, que no creo que vaya a tener mucho más recorrido como un, como un candidato a ser líder en una gran vuelta y Sobre
1: todo porque tampoco viene en el mejor momento Claro, entonces viene, eso viene ha sido una cosa que ha cogido gris. ahí de, de,
4: de, de urgencia y evidentemente como como candidato a las grandes vueltas pues está Enric Masco, claro Enric Maspo, por desgracia para Enric Masco lo bueno que es es que le ha tocado eh, la explosión tan curiosa de un tío como Rogley que empezó tan tarde en el ciclismo y, y, y luego Pogacar Y luego Bernal Y, y, y alguno más que está por venir ¿no? entonces Yo creo que, que el sí, techo eh. de, de Enric más Pese a tener también Bueno, ya no son 24, va a cumplir ya 27 El año que viene eh, uf, Es que yo creo que ya lo ha tocado En cuanto a grandes vueltas Por no hablar... De algún otro ciclista, ¿no? no.
1: Eh, Fran, tú que sabes también lo que es correr dentro de la estructura de Movistar. Eh, libra por libra, como decíamos antes, eh, ¿ha perdido potencial Movistar con respecto a la pasada temporada?
5: No, yo creo que Movistar este año se ha movido muy bien. Me gusta mucho que haya recuperado músculo con gente como otra vez Gorka Izaguirre, con Alex Aramburu, con Oscar Rodríguez. Creo que recupera Recupera el equipo músculo que había perdido en los últimos, en los últimos años y, y un poco me atrevería a decirte que había perdido un poco hasta, hasta identidad, ¿no? que, que se le veía que en las carreras pues no, no, no tenía quizás ese peso que, que, que podía haber tenido años atrás y yo creo que con, con la llegada de estos corredores, con Sosa, como dices, me ha sorprendido porque no, no, no viene o no está en su mejor momento, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que viene una temporada en Ineos eh, bastante, bastante flojita eh, y, y bueno, yo creo que, que, que está se está renovando, eh, está intentando hacer eh, las cosas, pues como, dice, como decía Igor, ¿no? hay muchas cosas criticables, pero yo creo que en este caso están, están intentando renovarse con la llegada de Pachi eh, y, y dándole un enfoque un poco más, más, más internacional al equipo y sobre todo de, a, la, a, a la hora de trabajar, ¿no? Pero, hacer las cosas con, con una visión un poco, más, un poco más abierta.
4: Pero el tema de, de Movistar, eh, yo insisto, es que eh, les ha descuadrado la, la, la salida escandalosa de, de, de López, porque todos estos fichajes ya los tenían previstos. A lo mejor el de Sosa no, es el que diríamos, a última hora tenemos que pillar a uno que suba bien. Pero el resto de gente, joder, es que Aramburu tiene un problema. Aramburu es buenísimo y tuvo esa espectacular victoria, gracias también a una labor impagable de, 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 de libro de, de Fraile, pero en el País Vasco, pero es que el problema para Aramburu, como le pasa también a, a García Cortina, que... Para García Cortina, yo creo que el 22 va a ser un año clave, porque es que ya no puede ser un año de jiji, jaja. de decir, es que tal, 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 es que ya de por sí, ya que también va a cumplir los, los 27 años, tiene que demostrar si de verdad va a poder ganar una gran clásica. Entonces, es el problema de, de Aramburu y de... Y de García Cortina, como de Enric Más en las grandes vueltas, es que joder, en sus carreras objetivo se encuentran con una gente que es tremenda, eh, que, que, que no es el, el Gran Premio Navarra o el Gran Premio de Hecho o otras etapas. Es que con las carreras objetivo de Aramburu. Pues las clásicas de la Sardena, las Sardena, las, las de Cortina, las, las clásicas del Pedrusco, eh, la, el Tour para, para Enric Mas, y es que siempre ahí se van a encontrar a los mejores del mundo. Y claro, gente que, guste o no, objetivamente hablando, son mejores que ellos, por muy buenos que son estos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, lo iremos viendo. Eh, Antonio Elix, Igor Antón, Fran muchas gracias a los tres por haberos eh, arrimado a esta, a esta grupeta. Poca, poca, poca polémica
4: virus. De en nada, que nada, casi es todo. Que
1: yo creo que todavía estáis... Estáis cerrando la temporada, os he cogido ya con poquita fuerza, pero claro, ahora ya se deja muy poquito tiempo la bicicleta, ¿eh? o sea, ahora ya hay que volver bueno, a entrenar enseguida. Es,
4: Ese es, es otro tema para hablar otro día, sí. cómo ha cambiado la preparación invernal, de, de estar casi dos meses la gente sin tocar la bici. Eso ya era en los años 70, 80, hasta a estar... Mejor... Prácticamente no se para ya. Cuatro, Ay, ya semanas. Es que no...
1: Cuatro semanas, nos ha dicho Juan Ayuso, que había dejado la bici. Cuatro sí, pero Ayuso es, diferente,
4: Ayuso es diferente, porque también tuvo un parón después del principio, y pero en cambio es que ahora no y Oye, y ¿qué, es que decir, espera, ¿qué,
1: ¿qué esperáis de un tipo como Ayuso? Pero espera, no, hablando de... Un, de, un 80, de... 60 y pocos kilos. Yo creo que hay que dejarle
4: madurar y como y buen criterio el no llevarle a, a ninguna vuelta grande en el, en el 22%. Y qué, y qué gran acierto fue también que hiciese casi toda la temporada en, en el Colpac y con la selección española sub su 23. Sí, esos esos meses sido una En vez de ir directamente como otros a, a la primera división, que yo creo que era de verdad, el único ciclista que de verdad de junior a primera división era lógico, el paso era de Benepool, El resto de gente sí. no le viene nunca mal unos meses, una temporada o seis meses en... En su 23. Y, y bueno, pues lo de Ayuso, pues haga lo que haga, no hay que meterle prisa.
1: Ya. Igor, ¿cómo ves a un ciclista como Ayuso? Un ciclista que se defiende bien con el crono, que sube maravillosamente bien, que todavía no ha definido de cuáles pueden ser sus cualidades dentro del pelotón profesional, porque claro, una cosa es ganar carreras en juveniles y ganarlo todo en juveniles, pero otra cosa es cuando ya. llegas al pelotón de los mayores, ¿no? y siendo tan jovencito sí ¿no? es,
6: es, es es un poco pues un tema que, que está en la boca de todos los aficionados al ciclismo no el, esta precocidad este de repente una maduración tremenda no en pocos años están De estar casi casi en el colegio a estar en profesionales y, y bueno esa maduración temprana muchas veces eh, para muchos es bueno pero cuántos corredores que van más despacito se quedan por el camino no y ver la longevidad de estos corredores ¿no? de ver hasta dónde llegan que Ayuso va a ser bueno, no hay duda eh, va a ser un corredor y ya lo está demostrando ahora bien, cuánto tiempo puede alargar ese, ese, esa carrera ciclista y, y ver ¿no? eh, cómo va eh, bueno, poniendo esos cimientos de, de corredor de, 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 de clásicas, grandes vueltas pues, veremos ¿no? dónde sí. llega dónde pone, pero bueno, en principio la sociedad está acelerándose y yo para mí no es malo pero siempre que se den los pasos uno
1: eh, uno. Bueno, por lo no pronto... De
6: hacerlo,
1: bueno, de no, por lo pronto, en el Emirates pero, le está dando no mucha calma. No, calma.
4: Sí. no es tema del ciclismo, porque si lo estamos viendo en el fútbol, no, la no, alineación ¿Sí? del Garza. Sí. No pasa por el filial ninguno, todos directamente de junior al, al primer equipo. Lo estamos viendo en el tenis, eh, lo estamos viendo en el... En, en el atletismo que ya los keniatas jóvenes van directamente a maratón sin hacer todo el paso de ir poco a poco subiendo de distancia en pista y, y, y en tantos oh, deportes como natación y gimnasia de toda la vida ha pasado, pero es que eso ya está pasando en, en el resto de deportes
1: Chicos, aquí lo tenemos que dejar eh, que se nos acaba el tiempo. Antonio Alix y con Antón Framentoso bienvenidos los tres a esta grupeta del, del cicloestadio y que vivamos muchas tardes de ciclismo. Un abrazo a los tres y gracias por vuestra colaboración, ¿de acuerdo? Gracias.
6: Hasta luego, chao, chao. Hasta
1: luego. Cicloestadio, Javier Barbero. Ya sabéis que, que aquí en Cicloestadio nos definimos como amantes de la bicicleta. Y ya veis que siempre siempre vamos a hablar con directores, con corredores, con manager... Pero, pero hemos creado una sección que, como os decía en el sumario, nos parece muy interesante. En la que deportistas de otras especialidades de otros deportes, nos van a contar qué papel juega la bicicleta en su vida, por qué es importante o por qué ha sido importante para ellos, si la utilizan para entrenar, si les sirve para ponerse físicamente a tono en, en su deporte. Y mirad, para esta primera entrega del podcast hemos querido que estuviera con nosotros alguien, alguien muy especial, alguien para quien la bici ha jugado parte, una parte esencial. En, en su vida. Eh, una vida que ahora presenta a modo de crónica eh, para hacer más visible una enfermedad invisible a ojos de muchos. Una vida plena es un libro solidario que persigue recaudar fondos para la investigación y para que todos los afectados por la ELA puedan tener una vida digna. Ya sabéis que me estoy refiriendo a alguien que fue portero de élite durante nada menos que 17 años de, de su vida que luego emprendió carrera como entrenador, como preparador de porteros, hasta, hasta que un día anunció a todo el país que tenía Ela, pero que empezaba una lucha y que empezaba una, una nueva vida también para, para él. Hola Juan Carlos Unzúe, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas Javier. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, ¿cómo, cómo, cómo lo llevas?
7: Pues lo llevo bien, lo llevo bien. Eh, físicamente, evidentemente, cada día sintiendo que esto no para y que me va limitando un poquito más, pero a la vez que siento ese bueno, ese deterioro físico, lo que percibo también es eh, bueno que mi capacidad mental, mi estado de ánimo, eh, cada día va más, ¿no? Pues por porque le sigo dando sentido a mi vida, eh, me sigo sintiendo útil, haciendo cosas totalmente diferentes a las que he hecho durante 52, 53 años de, de, de mi vida, pero a la vez eh, tan o más satisfactorias.
1: Oye, yo recuerdo que el primer día que hablamos, después de que anunciaras todo esto de Lela, lo primero que me dijiste, eh, lo primero que me dijiste fue que lo más importante es sentirse fuerte mentalmente. Que eso es lo fundamental. ¿Ningún día has tenido un momento malo desde el punto de vista de la mentalidad, desde el punto de vista de la psique, desde el punto de vista de, de la moral, Juan Carlos?
7: Pues a día de hoy os puedo decir que, que ese día no ha llegado. Espero que tarde mucho. Es posible... Que, que llegue pero bueno cuando llegue ya lo gestionaremos no ¿Eh? no no va a ser tampoco algo nuevo para mí eh, el, el sentir bueno pues pues un estado de ánimo o una dificultad o una frustración o una sensación pues eh, a, a veces eh, pues que, que, que tenemos y que han llegado en,
1: en mi vida también anterior
7: como como futbolista como entrenador entonces no va a ser algo nuevo no
1: ¿Sigues montando en bici? Eh, comentabas hace semanas o hace meses, ¿eh? sí. me decías, bueno, me monto la bici estática todos los días y me voy a seguir montando en la bici estática todos los días, poniéndome el maillot, el culot, la música, los auriculares, para recordar sí. todos esos puertos que he subido. ¿La enfermedad te permite a día de hoy seguir en la bici estática o ya no, Juan Carlos?
7: Algún día aún me, me monto, eh, ya de forma no tan continua, y sí os puedo adelantar, uh, bueno, pues que, que mi, ul, mi última vez a día de hoy, y, y no os voy a adelantar demasiado, eh, la, la veréis en un, en un documental uh, que, que me han hecho en Movistar uh -huh. y, eh, y, eh, y, eh, y que pude estar con, con, con amigos y familia, ¿no? No os adelanto
1: más. <risa> bueno, bueno, está bien, ya nos estás adelantando algo, ¿no? Que te vamos a Eso ver... Es. Que te vamos a ver en la bici.
7: Eso es, eso es. ¿eh? Así es, así es. Y la bici, bueno, como, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, en, en, en entrevistas y, y también en llamadas que... que... O, o charlas que hemos tenido, no bueno, para mí ha sido, como decías, importante, ¿no? Importante primero porque la, la he vivido o la hemos vivido en nuestra casa la, la, la bicicleta, el ciclismo, desde muy jóvenes, ¿no? Claro, mi, eh, mi hermano Eusebio ya corría eh, eh, pues allí en aficionados, eh, evidentemente, vamos a decir que el ciclismo ha estado en las conversaciones familiares desde, desde hace muchos años, ¿no? Después, eh, bueno, más allá de esa vivencia, como, como bueno, cercana ¿no? Por, porque mi hermano estaba ahí metido en ese mundillo y he tenido la suerte de poder eh, bueno, pues, pues disfrutar de, de días en el, en el coche ¿no? en, en Vueltas a España, en, en Tour de Francia con, con, con la satisfacción que eso conlleva eh, a partir del 2005 eh, la convertí un poco en, en mi hobby ¿no? ya cuando era entrenador de porteros yo había jugado toda mi época de, de jugador, ahora era un poco mi hobby, y llegó un momento en que, bueno, estaba bloqueado, ya no tenía capacidad de mejora y, y la bicicleta siempre había estado en mi cabeza, ¿no? Y, eh, y bueno, pues empecé a practicarla y a disfrutarla, ¿no? Desde ese 2005 y, y lo he hecho, pues, de una forma vamos a decir, continua hasta prácticamente el 2020, ¿no? Ya en los últimos años y ahora estos últimos meses, evidentemente ya exclusivamente en la, en la estática, pero, pero sí, sí, a, vamos que ha ocupado unas cuantas horas de mi vida estos últimos eh, eh, 16, 18 años. ¿no?
1: Oye, eh, yo sé que en tu casa desplugas, de encima de la mesa, encima de la mesa del salón, había unas figurillas, ¿no? Había unas figurillas sí. en esa mesa con cuatro ciclistas que estaban en el centro de la mesa. Y eran las cuatro figurillas con, con el mayor de la montaña. Mayota de, sí. de puntos, el, el de, de, de puntos rojos, el, el Mayota amarillo, sí. el verde de la regularidad y el Mayota arcoiris. Y esas cuatro figurillas, yo sé que te las regaló Zubi, que te las regaló Andóniz Mizarreta. <risa> eh, cu es. ¿Cuál es la historia de ese regalo, Juan Carlos?
7: Bueno, pues ya no solamente de ese regalo, Javier. Es que mi mujer últimamente me dice, hombre, eh, si vienen a nuestra casa eh, alguien que no te conozca eh, va a pensar que, que eres ciclista o que ha sido ciclista porque hay más, vamos a decir, más... Eh, eh cositas relacionadas con la bicicleta casi con, que con el fútbol, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, es verdad que, claro, mis amigos, mi, mi gente querida sabe cuál era mi, mi hobby, lo, lo que ha despertado la bicicleta en, 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 eh, y lo que ha sido en mi vida y, y muchos de estos últimos regalos pues han sido eh, de una forma u otra relacionados ¿no? con, con el mundo de la, de la bicicleta, ¿no? Desde libros hasta, hasta figuras o hasta estos cuatro eh, ciclistas que, que tuvo el detalle de de regalarme a su Zubizarreta.
1: Mm. Bueno, oye, mucha gente pensará, bueno, y porque te han visto, ¿no? En muchas marchas sí. haciendo eh, eh, salíais mucho juntos Luis Enrique y tú. Y mucha gente pensará, sí. bueno, Luis Enrique y Juan Carlos, pues claro, jugaron juntos en el Barça, bueno, coincidisteis un año, pero, sí, un año, pe o sea, pero digamos es. que, que vuestra relación de amistad, que vuestra fa vuestra verdadera sí. amistad sí. se sí. fragua no en el vestuario del Barça, ...sino es. que se fragua sobre la bicicleta... Así es. ...¿cómo fue Ajá. aquello Juan Carlos?...
7: Pues eh, pues mira, esto empezó, como te digo, en ese 2005 que yo empiezo a andar en bicicleta. Esa época Luis, eh, bueno, ya llevaba dos años retirado, eh, había hecho alguna maratón y estaba también, eh, bueno, probando o entrenándose para, para hacer algún triatlón. Lo que pasa es que tenía también las rodillas con, con ciertos problemas y al final no, no pudo, vamos a decir, dedicarse ¿no? o, 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 o correr demasiado. ¿no? Pero la bicicleta, vamos a decir, que nos unió a través de de hacer entrenamientos eh, conjuntos. Eh, él tenía ya una grupeta de amigos, recuerdo que en aquella grupeta había también algunos eh, mozos de escuadra, algunos bomberos, eh, bueno, personas eh, siempre mm, muy fuertes físicamente, eh, con, un, con una, unos horarios de trabajo que les daba la posibilidad de poder eh, practicar y entrenar eh, la bicicleta y en ese caso también incluso el, el triatlón. Y, y allí empezó, ¿no? Y realmente yo creo que lo que nos dio posteriormente la posibilidad de conllevar y, y de eh, superar situaciones también de mucho éxito pero también muchas de, de, con mucho estrés no a través del trabajo, eh, fue experiencias que nosotros hemos vivido juntos encima de la bicicleta, ¿no? porque yo cuento siempre que en el dentro del montón de marchas que hemos hecho juntos y del montón de horas que hemos pasado en la bicicleta eh, muy cercanos eh, nosotros fuimos a correr una prueba que hay de BTT que eh, dicen que es la mejor prueba que hay eh, tanto para profesionales como, como para amateurs, porque todos corremos juntos en Sudáfrica la Cape Epic sí, ¿eh? Eh, eh, que conoceréis entonces la corrimos en el 2013 y eh, para el que no lo sepa esta es una prueba que se corre por parejas mm. Entonces, vamos a decir que no puedes ir a tu, a tu ritmo sin, sin pensar un poco dónde está o dónde viene el compañero, ¿no? Entonces, a, claro, imaginaros, ocho días, eh, me parece que eran 16, 17 mil metros de desnivel, eh, 600 y pico, 700 eh, metros, o perdón, kilómetros de, de recorridos, ¿no? Eh, claro, el montón y diferentes estados de ánimo eh, que, que tuvimos eh, en, en esos ocho días, ¿no? Eh, yo el día que terminamos tuve claro que íbamos a ser capaces de sobrellevar cualquier situación que se nos pusiese por delante, ¿no? en este caso relacionado con el fútbol, relacionado con nuestro trabajo. Y esa ha sido la, la, la sensación que, que he podido bueno, confirmar, ¿no? los, sobre todo los cuatro años que estuvimos trabajando eh, juntos. ¿no? Pero más allá de, de lo que consiguió vamos a decir la bicicleta en este sentido en relación al trabajo, yo creo que la bicicleta lo que acabó consiguiendo es que unir a dos personas eh, que yo digo siempre, y él además lo corrobora también que, que, que nada va a poder, eh, vamos a decir, eh, cortar o, 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 o quitar ¿no? esa, esa amistad que, y esa relación que, que nosotros tenemos. ¿no?
1: En más de una ocasión me has dicho que, que la vida es como una montaña rusa. Y sí. por, por cierto, que en que las, las grupetas todos tenemos mote, siempre. Porque el tuyo es el de ruso y quién te lo puso. Pues
7: eh,
2: fue Luis, eh,
7: fue Luis el, 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 que me lo, el que me lo puso. De entrada, en aquella época, era no era el ruso, era Denis Menchov. Eh, ese fue el primero. Denis, Denis Menchov, eh, me llamaba. Pues porque yo en cuanto tenía un poquito de fuerza eh, me ponía delante en el pelotón, ¿no? Eh, eh, después me quedaba atrás muchas veces, pero cuando tenía fuerza me gustaba más ir delante, aparte que iba como más seguro, más tranquilo, aunque evidentemente gastando mucho más, pero pero bueno, me relacionaba él pues con la época fantástica que me enchofa. además estuvo en esos momentos, estaba en el equipo de mi hermano Eusebio y, y realmente era un, era un corredor de, de, de mucho nivel, ¿no? Sí. Y sobre todo un corredor capaz de liderar en pruebas, eh, sobre todo no igual grandes vueltas, pero sí en, en pruebas de una semana, eh, pero después también hacer un trabajo para los líderes espectacular. ¿no? Entonces, bueno, empezó con, con, con Denis Menchov, y ya cuando se retiró Denis Menchov se quedó eh, eh, el ruso el ruso pero es que el ruso no era solamente como me llamaba en la bicicleta o en esos espacios de tiempo ¿no? que teníamos alrededor del ciclismo no, no en el trabajo claro, imaginaos cuando llegamos a Vigo cuando llegamos al Barça que ¿no? además en el Barça me conocían anteriormente y de pronto Luis decía ruso, ruso y claro, los jugadores miraban ¿a quién le llama? Sí. y era para mí ¿eh? y era para
1: mí ¿quién es el ruso? O ¿será un fichaje nuevo? ¿de dónde Eso le han traído? ¿viene es, el... El... Spartak de Moscú o del CSK, es. O, no, 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 que es Juan Carlos, ¿no? Así bueno, es. aparte de la, de, 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 de la Cape Epic que hay en Sudáfrica, la, sí. habéis hecho tres veces la transpirenaica, eh, uh -huh. hicisteis los Pirineos de Porboa, Fuente Rabia, luego lo volvisteis sí, a hacer claro. en sentido inverso, habéis estado en Alpes, Así en Dolomitas. Quien ha montado en bici contigo, buen amigo de este programa, que es Antonio Alix, le tenías Ajá. que ver bajar a Juan Carlos, cómo bajaba. Era un espectáculo verle bajar, qué fino, cómo trazaba, cómo rodaba, qué bien Iba bien, dice, iba bien para arriba, pero bajando era un espectáculo verle a Juan Carlos. De, de, de verdad bajabas tan bien, como me dice Antonio Alix.
7: Yo, yo creo que el, esa visión de Alix eh, viene más propiciada porque él para arriba también iba, evidentemente, iba muy bien. Mucho, pero mucho para sí. Pero para abajo le costaba. Entonces, yo creo que notaba más la diferencia, eh, eh, no, no porque yo fuese muy bueno, sino porque él perdía un poquito de, de nivel en, en las bajadas, ¿no? Pero bueno, sí, dicho esto, hombre, yo no he sido, al final, pues porque no he tenido tanta, tanta eh, práctica, ¿no? Eh, Luis, por ejemplo, era, tenía muy buena técnica en... Eh, en el monte, por ejemplo, con la BTT se manejaba muchísimo mejor que yo, sobre todo en las bajadas ¿no? Eh, pero sí es verdad que yo en la bicicleta bueno, lo que sí eh, también me ha gustado mucho los coches, la velocidad siempre. Entonces eso de trazar, vamos a decir las curvas, ya no venía solamente de la bicicleta, sino de los coches, ¿no? Y entonces, bueno, me sentía más o menos seguro, ¿no? Eh, me gustaba bajar rápido, evidentemente con sensación de, de no llegar a, a límites, eh, pues que uno no puede controlar. Pero bueno, cuando vas en una bicicleta muchas veces eh, y todos los, nuestros oyentes lo habrán sentido, eh, aunque no hayan querido, pues que igual nos hemos pasado. Eh, pero mejor que tengamos esa sensación porque será sensación de que no hemos tenido caídas ¿no? en, en esas circunstancias.
1: Oye, si pudieras montarte en la bici ahora, la que ha sido tu bici sí. toda la vida, ¿a dónde uh -huh. irías?
7: Pues eh, hombre, si, si tuviese otra vez todo el tiempo del mundo para, para poder montar, no me importaría mucho por dónde empezar, ¿no? Pero si, si tuviese que elegir, por ejemplo, un puerto para subir, y ya no solamente por lo bonito por yo creo en el fondo por lo que por, por lo que en el ciclismo ha dado, ¿no? sería el turmalet. El turmalet el me encanta. Eh, tiene, tiene ahí una aureola, ¿no? de, de, de para mí por lo menos pues de puerto mítico del, del Tour, eh, que lo hemos visto subir 300.000 veces ¿no? a, a corredores de, de, pues de nuestro país, eh, grandes ganadores ¿no? eh, empezando por los Arroyo, Perico, eh, Miguel y compañía, ¿no? entonces el Tourmalet sería uno de esos puertos que, que iría a, a, a subir ¿no? de nuevo y como como cordillera, como, como espacio, vamos a decir, más global, eh, los Dolomitas me enamoraron. Los Dolomitas, sobre todo la zona de, de Pordó y el Sela... Campo Longo, evidentemente luego pues eso sí, la Marmolada, el Yao, el estel, o sea, hay, hay, hay muchos, ¿no? Pero en general los Dolomitas y me acuerdo que mi hermano Eusebio eh, me decía, ¿no? En la época que yo ya había estado en Pirineos, que ya había ido incluso a Alpes, ¿no? Me decía, te queda lo más bonito de ver y lo más duro, que son los Dolomitas. Y sí, sí, se confirmó.
1: ¿Cuál es el día que más has sufrido en la bicicleta? Uf.
7: Eh, casi todos, ¿no? Es que yo creo que al final, el, bueno, es verdad que para, para mí eh, era, era el hobby, ¿no? Pero sí, en la, por ejemplo, en la Cape Epic eh, hubo el segundo día, era una etapa bastante larga, pero sobre todo tuvo eh, de sorpresa que había muchos tramos donde, donde aparecía o donde había eh, tierra, pero, pero are, arena, mejor dicho, perdón, uh -huh. arena casi, pero como si fuese un desierto, ¿no? Y eh, allá no solamente a mí, que no tenía demasiada técnica, sino incluso a los profesionales, me acuerdo que estaba, además creo que aquella etapa la ganó eh, Hermida, uh -huh. eh, con su compañero, me acuerdo que él explicó después en la cena cómo les había costado, que él no había tenido una etapa tan dura en la que o en la bicicleta de monte en la vida y sobre todo propiciada pues eso pues porque apareció esa arena claro, la arena ya sabéis, pues que se te acaba clavando la rueda, se agarra. Eh, muchas veces tenías que parar, o sea, te, bueno yo muchas veces, me, me, ya no es que me caía sino que me tiraba, llegaba un momento ya que ya no podía ah. más y venga, como buen portero, eh, me tiraba a un lado ¿no? ah, bueno, eh, lo que pasa
1: es que tú área. sabías caer tú eso, sabías caer es bien en la bici, que eso es muy importante sí, saber caer bien en pues la sí. bici
7: ah. Eh, yo eh, cuando llego a la bueno no cuando llego a la meta aquel día me acuerdo que faltando tres, 30 40 kilómetros me dice Luis eh, ruso que sepas que voy a calambrao y me dices y, me, y le digo ¿Me, me lo dices o me lo cuentas yo llevo yo llevo desde kilómetro 20 casi casi a Calambrao, él ya sabía de mis problemas con los calambres no y me acuerdo que cuando llegaba nos quedaban unos kilómetros para llegar a la meta le dije Luis eh, por favor cuando lleguemos a meta eh, ve a buscar a la asistencia porque no voy a ser capaz ni de bajarme de la bicicleta por los calambres que tenía y así fue y así fue, vino la asistencia. Bueno, la organización era perfecta y me cogieron, me pusieron medio, bueno, me ayudaron. Yo creo que no, me llegaron a poner en camilla, pero me llevaron hasta el, hasta el pequeño hospital que había en el, en el, en el sitio donde llegábamos y, y me pusieron suero durante dos horas. Me, me hicieron a, a, analíticas al momento y me acuerdo que esa, que esa misma tarde me dijeron: eh, Las analíticas, evidentemente, tienes todos los valores eh, totalmente eh, alterados, ¿no? Si mañana. A la mañana antes de, de salir en la, a la etapa eh, te vamos a hacer otra, otra analítica y si los valores están así, no te podemos dejar eh, salir. Mm. Entonces, bueno, pues yo tuvimos la sensación a la noche de que me iba a tener que retirar, ¿no? Y curiosamente mi cuerpo... Eh, regeneró otra vez o equilibró esos valores y cuando me hice la analítica la otra mañana pues estaba para, para poder seguir ¿no? y bueno fíjate si pudimos seguir que terminamos la siguiente etapa y terminamos la cake
1: madre mía, madre mía, oye ¿quién subía mejor Luis o tú?
7: Bueno, ha habido momentos, ha habido momentos para todo. Eh, si le cuentas a él, te contará...
1: Estoy eh, seguro, si eh, le, muchos, si la, si le pregunto momento. a él, me va, me va a decir que a menuda pregunta. Que, que, hombre, vamos, claro, vamos. claro.
7: Eh, si me preguntas a mí, pues digo, hombre, le he hecho sufrir también, le he hecho sufrir. Sí, ha, habido, no? ha habido épocas que le he hecho sufrir, eh, pero también otras que, que él me lo ha hecho sufrir a mí.
1: Eh. Oye, eh, en la gestión de grupo, en la gestión de vestuario, sí. ¿quién le daba más consejos a quién? ¿Eusebio a ti? o tú Eusebio? Bueno, yo creo
7: que dentro de ser, hombre, yo he aprendido mucho, evidentemente él es el, el mayor de seis hermanos y yo el pequeño, imaginaros, ¿no? Mm. Entonces, eh, vamos a decir que, que yo he aprendido mucho de, de, de Eusebio también. Tú te ¿no? lo llevabas de, de manager eh, al
1: principio para que te revisaran los contratos y estas es, cosas. Así es, ¿no? así es, exactamente. Y Eusebio sí, allí sí, a sí. ver los contratos, que él es, estaba así acostumbrado es. ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Yo,
7: yo, bueno, aprendí, como te digo, muchas cosas de él. Es verdad que después, claro, gestionando, yo no he estado en el día a día del, del equipo de ciclismo, ¿no? Pero sí he tratado, en algunas de las experiencias que, que he podido vivir ahí dentro del equipo, de, de observar, ¿no? De observar, de escuchar, y, y, y percibir que eran diferentes los, lo, la gestión también. de eh, Al final somos todos seres humanos y al final no deja de ser eh, gestionar a un grupo, pero, pero el ambiente, la relación era diferente. A mí eh, me gustaba mucho lo que percibía en el, en el ciclismo, no porque había ya una sensación de que sí, es un deporte colectivo, pero a la vez siempre, y más en el equipo de, 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 de mi hermano durante toda, toda esta vida, eh, normalmente había un líder, ¿no? Un líder al que en un momento dado ayudar. Yo lo que me ha llamado muchas veces la atención, por ejemplo, era eh, el respeto, el cariño que le tenían yo a, a dos líderes que, eh, que he podido comprobar en el equipo de mi hermano. Y era uno, Miguel Indurain, que en el caso de Miguel Indurain. Ya no era que le querían y, y, y que le mostraban cariño los compañeros, sino, y yo lo pude comprar en algún momento dado, los directores rivales. Y yo creo que muchos de los rivales. Entonces, dices, ostras, ¿eh? que, que, que le tengan este cariño, este respeto a, a, al que les está dando pal pelo, ¿no? Mm. Algo, algo hay aquí, ¿no? Y el otro, eh, que aún lo tenemos en activo, es Alejandro Valverde. O sea, Alejandro Valverde es una pasada, porque además también lo que dices, eh, cómo le quiere, ya no solamente los compañeros, el, 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 la confianza que le tienen, sino los propios rivales. Entonces, eh, ahí hay algo más, ¿no? Ahí hay algo ya no tan profesional y sí más personal, ¿no? En el caso de ellos dos, ¿no? Bajo mi punto de vista.
1: Últimamente, además, en alguna entrevista que te he leído, has dicho, bueno, es natural que de alguna manera Eusebio esté abonando el, el terreno a algo que evidentemente es natural en la vida, ¿no? que es que todo tiene sí. un principio y que todo tiene un final. Y que eso hay que vivirlo con naturalidad y que, de alguna manera, Eusebio esté pensando, porque es ley de vida, que, sí. que llegará un día en el que la estructura del equipo, después de prácticamente 40 años, pues tendrá sí, sí. que dar paso a otras personas. No sé, a él en ese sentido, ¿cómo le ves, Juan Carlos? Pues mira, si te digo la verdad, con toda sinceridad,
7: le veo más ilusionado que nunca. Y tiene ya para, de, para 67 años. Mm. Entonces, ¿qué creo realmente que le tiene ilusionado con la edad que tiene de ilusionarse justamente porque hay un cambio que ya lo está generando en su propio equipo? ¿Y cómo lo está generando? Pues yo lo que percibo es que está siendo lo suficientemente inteligente para ir rodeándose de gente que le complemente que le pueda, en un momento dado, pues, eh, bueno, eh, eh, hacer sentir que está más cercano a la, a la actualidad, en todos los sentidos, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que los fichajes también, incluso de este año del equipo, han sido fichajes eh, que en algunos casos son chicos muy jóvenes, ¿no? Es un poco la tendencia y, y al final no te puedes abstraer, yo creo, de, de esa evolución y de esa tendencia, ¿no?
1: Oye, eh, para terminar, eh, los días que te montas en la bici estática y que te pones los cascos, la música, sí. ¿dónde te imaginas pedaleando?
7: Pues sí, he recordado, he recordado eh, eh, sitios y etapas que hemos hecho ¿no? con la grupeta, eh, pues algunas de las carreras, ¿no? Sí, te, te imaginas, ¿no? Porque incluso en algunos casos la propia música que aún escucho... Eh, la llevaba ya en esos en esos momentos ¿no? eh, yo muchas veces la, la gente se sorprendía cuando de pronto el, el tipo de música que me gustaba ¿no? y muchas veces bueno era, 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 es música que que me genera buen rollo, que me genera energía. ¿no? ¿Cuál es la canción eh, que,
1: te, que te generaba mejor rollo en la bici?
7: Pues mira, hay, hay una, hay una muy buena de, de Coldplay eh, eh, que es, que además es, el título eh, va muy, muy en relación a, a lo que yo siento, ¿no? Que es Viva la vida, ¿no? Eh, Viva la vida me parece es una canción que, que he escuchado muchísimas veces y muchísimas veces en la bicicleta, ¿no? Entonces yo creo que bueno, te acompaña, te da energía esa, esa música y vamos a decir que te lleva a, a, a otros momentos. Eh, eh, pero, pero no como algo triste, al revés ¿no? sino, sino como con, con alegría, ¿no? yo por lo menos cuando he hecho la vista atrás, realmente lo único que, que encuentro es, es eh, evidentemente un poco de nostalgia pero sobre todo me viene las, el, el, el recuerdo de algo alegre de, algo, de, algo, de, de una sonrisa ¿no? eh, yo creo que eso me da mucha tranquilidad
1: ¿Hay algo que te hayas callado en el libro? Es el momento de decirlo ahora en el estadio aquí en Onda Cero, Juan Carlos
7: pues, pues no, no, mira, sinceramente Javier, lo que ¿a qué le voy a tener miedo ahora? no? Después de un diagnóstico como el que me dieron hace dos años sin miedo, ¿a qué le vas a tener miedo? Además, yo vengo, como tú bien sabes, de un sector en unos roles donde muchas veces hemos tenido que cuidar, ¿no?, qué decir en general, ¿no?, en la vida muchas veces estamos pendientes de, de qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, ¿no?, pero ¿ahora qué le voy a tener miedo? Entonces, lo que explico en el, en, en el, en el libro, lo que explico en mis entrevistas, lo que estamos hablando ahora es eh, puro sentimiento y son experiencias que yo he podido vivir y, y, y sensaciones y, 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 y bueno, eh, eh, vamos a eh, ver, la humanidad también, eh, pues pues una, una forma de, de explicar a la, a, a la gente lo que siento y lo que, y, y lo que pienso ¿no? entonces eh, lo que me doy cuenta también es que cuando te abres vamos a decir a, a lo que está escuchando eh, si lo haces de forma sincera, si lo haces de, de forma profunda y además hablas pues, de cosas tan profundas como, como, como una enfermedad como, como lo, son los sentimientos y las emociones el, el que está enfrente le llegas, le llegas con más facilidad
1: yo todo lo que le tenía que decir a Juan Carlos Unzué pues siempre se lo he dicho en, en público o si lo he dicho en público y también en privado eh, Juan Carlos, que estás es tu casa que te pases por aquí cuando quieras y que, que pases sin llamar eh, con la bici estática o con lo que sea no sabes Muchas te, gracias. Perdón, te mando Muchas un abrazo gracias. muy
7: fuerte Quédate. igualmente Javier que vaya bien por ahí
6: chao,
1: chao. disfruta de la bicicleta ¡Gracias!
0: En ciclo estadio el
1: habituallamiento y como en todas las etapas en esta también de ciclo estadio eh, vamos a llegar al habituallamiento que probablemente sea uno de los momentos más esperados cuando los ciclistas ...tienen que coger casi casi al vuelo... ...esa bolsa que les brindan... ...los auxiliares de cada uno de los equipos... ...que componen el pelotón... ...y nosotros para esta sección del habituallamiento ...en cicloestadio... ...tenemos a un, a un especialista... ...a un especialista porque... ...lleva eh, velando por la nutrición... ...de los deportistas y de los ciclistas... ...desde hace muchos años... ...y desde hace dos temporadas... ...si no me equivoco... ...es el nutricionista del equipo Movistar... ...es eh, Juan Carlos Llamas... ...dietista y nutricionista... Y ya nos escucha por ahí Hola Juan Carlos Llamas, muy buenas y bienvenido al ciclo Estadio de Onda Cero Muy
8: buenas Javier, un placer bueno. para mí estar aquí compartiendo con vosotros
1: Bueno, cuéntales un poco a los oyentes porque yo te he presentado brevemente por encima eh, Llevas eh, velando por la nutrición de los deportistas, no solo de los ciclistas Sino desde hace, desde hace muchos años y desde hace dos años en concreto Te encargas eh, de los corredores de los ciclistas del equipo Movistar ¿Correcto Juan Carlos?
8: Correcto, esta sería mi tercera temporada ya en el, con los azules, con el equipo Movistar Estar. Bueno, ¿y, ¿y qué
1: hace un nutricionista dentro de un equipo ciclista profesional?
8: Hace muchas cosas. La verdad es que eh, hay muchísimo trabajo, eh, sobre todo nosotros que tenemos una gran cantidad de, de ciclistas, tenemos equipo masculino y femenino, como sabrán los oyentes, y, y nosotros el objetivo fundamental es intentar pues, que a los ciclistas no les falte de nada y que tampoco les sobre gran cosa. El objetivo fundamental, si me tienes que preguntar, ¿qué es lo que hace un nutricionista eh, con un deportista? Pues te diría que darle la energía que necesita, darle los nutrientes para que mantenga y recupere todos sus tejidos que se tienden a, a desgastar y a romper, retrasar esa fatiga que, que suele pecar mucho en el rendimiento, mejorar y alcanzar el mayor rendimiento deportivo en cada, en cada ciclista, eh, reducir el riesgo de lesiones, mejorar su inmunidad, que ten en cuenta que, que esto es Ciclistas, Estos deportistas suelen estar muy bajitos de los niveles de grasa y, y la caída inmune de la salud es importante y siempre que se pueda intentar optimizar su, su composición corporal y su peso. Eso es lo que básicamente hacemos y adornarlo, adornarlo pues, con el con el cocinero, con el chef, que es donde realmente les gusta a ellos sentarse en el plato. ¿no? Claro.
1: Oye Juan Carlos, el mito este de que el ciclista cuanto más delgado mejor... ¿Esto es verdad? ¿Esto es
8: aconsejable? ¿O no tiene por qué? Pues nos hemos dado cuenta que, que no es así, ¿no? Yo, yo creo que, que el ciclista en su momento, en su mejor momento, tiene que estar, eh, pues en el peso idóneo con su composición corporal idónea, que no siempre corresponde al mismo peso todas las temporadas, tiene que haber unos marcadores en, en sangre que son los adecuados, que no caiga en sobreentrenamiento, que no caiga en una fatiga crónica, y que además él tenga la confianza de sentirse bien con ese peso. Muchas veces, eh, hace unos cuantos años, en el ciclismo de, de hace una o dos décadas, eh, cuanto menos pesas mejor subes, ¿no? y ahora estamos dándonos cuenta de que hay ciclistas que pesan más de lo que se pensaba anteriormente, que igual para ese momento eran muy pesados, que están rindiendo muy por encima de los ciclistas eh, más delgados. Entonces, lo que intentamos los nutricionistas es, nutricionistas es optimizar, optimizar ese motor que tienes con tu carrocería, llevarte en el mejor momento con tu carrocería en el peso eh, pues más idóneo, Javier. Bueno,
1: eh, oye, ¿qué es esto de la nutrición, a ver si lo digo bien, eh, eh o periodizada? O priorizada perdón, nutrición periodizada. Eh. ¿Qué es y cómo trabajáis con esa nutrición periodizada? A ver.
8: Pues de la misma manera que se periodiza el entrenamiento, ¿no? que va en el periodo de pretemporada, periodo de temporada, periodo transitorio, y dentro de ese periodo de temporada o competitivo, pues diferentes compromisos que se tengan lo que tengas que rendir en, en, en mejor nivel, pues la nutrición va un poco al hilo, ¿no? No se come siempre lo mismo, entonces periodizamos un poco, eh, jugamos con los nutrientes para eh, adaptarnos a ese periodo de entrenamiento que estén ellos, eh, su, vamos a decir, efectuando. ¿no? O sea, no es lo mismo la nutrición en un periodo competitivo en un Tour de Francia, si sí es su objetivo fundamental, que en un periodo competitivo, por ejemplo, si viene una carrera, pues igual dos meses antes pues somos más exigentes o le queremos llevar con unos aportes pues de carbohidratos, de calorías, etcétera más idóneos para ese momento puntual. Y pasaría un poquito ahora, pues que estamos en otra época, pues que evidentemente la alimentación eh, cambia radical al periodo de, de temporada. Eso es periodizar, ajustarnos un poco al momento idóneo del, del entrenamiento del año.
1: Oye, hablábamos, a, por ejemplo, antes con, eh, con Juan Ayuso, ¿no? eh, que es un corredor que mide 1,80%, Pesa eh, en torno a los 60, 61 kilos. Ahora mismo decía, bueno, ahora estoy en 63 eh, porque estoy fuera de, de temporada. Eh, este momento de pretemporada, eh, porque los ciclistas más de 3, 4 semanas es muy raro que deje la bicicleta, eh, pero este periodo de pretemporada para los corredores que vuelven a hacer poco a poco base, eh, ¿cómo lo afrontáis los nutricionistas
8: a, a, a nivel de alimentación? Bueno, pues en el caso de Juan Ayuso, yo no le conozco, pero, pero entiendo que, que sí que se ajusta muy bien en el peso, pues con ellos es más benévolo, ¿no? Como se puede ser, pues quizá con Alejandro Valverde o con Enrique o, o con gente que más o menos el peso sí que no tiene mucho problema, ¿no? Se es más benévolo, se le dice que, que abra mucho la alimentación, que a nivel de salud mental, pues que se den un capricho, ¿no? Siempre y cuando.. Eh, pues no se dispersen mucho de lo que son los estatus principales de lo que es una alimentación correcta. ¿no? Pero los ciclistas que quizá necesitan un mayor ajuste, pues con eso es igual, sí que ahora es el momento de ajustarles un pelín más, sin ser muy exigentes, pero que no se les olvide que no pueden irse mucho del guión. ¿no? Entonces, como recomendación de peso, a mí la variación de dos kilos arriba me parece que es la correcta. ¿no? Pues he cogido dos kilos, en algunos casos tres esporádicamente cuatro, que es muy raro, pero bueno, un par de kilos viene muy bien porque además recupera los niveles hormonales, porque además el sistema inmunitario funciona un poquito mejor que en la alta exigencia de la máxima competición, y en este periodo invernal, relativamente lejos del calendario, pues la atención que, que nosotros tenemos con ellos es pues que se cuiden, que no se preocupen mucho del peso ahora, que no traten de bajar el peso, sino de no coger mucho, que es diferente, mantener un poco el peso, que además vienen unas fechas... Eh, como es la Navidad, que, que siempre van a tener una época que se van a disuadir un poquito más. Entonces nosotros, eh, sin prisa, pero sin pausa, y en algunos ciclistas, pues con un poquito más de énfasis, pero que se relajen un poquito, porque luego, Javier, el resto del año es muy largo, ah. y la fatiga que puedan acumular aquí la van a pagar quizá dentro de tres o cuatro meses.
1: A ver, yo porque te conozco ya desde hace un tiempo, pero dentro del pelotón profesional, define lo que es darse un capricho. Eh, ¿Qué tipo de caprichos pueden darse ahora, en noviembre, los ciclistas profesionales que luego, a partir de
8: febrero o marzo, vaya a ser materialmente imposible que se puedan dar. Pues los caprichos que se van a dar ahora, van a ser, claro, eh, alimentos que van a comer muy poquito el resto del año. No, Yo diría que son alimentos más procesados. Pues igual ahora comerán más hamburguesas, alguna más, comerán alguna pizza, comerán, eh, saldrán más eh, fuera de casa a comer o a cenar, en la medida de lo que puedan... Entonces, eso sería darse un capricho. Y luego, evidentemente, que sabemos que ahora hay más dulces eh, que en otros en otras épocas del año, que seguramente ni los metan en su despensa porque no los quieren comer. Eso sería darse un capricho. Y los hay, Javier... Que, que no tienen necesidad de darse un capricho, que ellos siguen comiendo más o menos lo que comen en todo el año porque les gusta y están a gusto, a gusto con ello. ¿no? O sea, que darse un capricho sería no la cantidad, porque comer el resto del año también comen, pero sí un poco elegir alimentos que en otro momento del año, pues, pues evidentemente ni aparecen en su lista de la compra. Eso sería darse, eh, darse un capricho. Evidentemente el alcohol, te diría que, que vino o cerveza, que el resto no, nunca se le recomienda, pero eso sería darse
1: más o menos un capítulo. Bueno, eh, un vinito, una cerveza, pero bueno, más allá, ¿no? Eh, esto de cuando los ciclistas se iban de vacaciones y se iban a, a, a un hotel de estos de pulserita eh, para poco menos que desvalijar eh, el, el buffet libre de, del hotel y venían con 8 kilos de más y con, con 9 kilos de más, eso ya pasó la historia, ¿no, Juan Carlos? Eso ahora mismo no se da en condiciones normales, ¿no?
8: Hombre, hablaría de alguna excepción que te puede sorprender o que me, sorpre me sorprendió a mí en su momento, pero no se da, no se da además por una cuestión de salud, ¿no? Eh, tú cuando aumentas más de 4 kilos en un año tu peso corporal, eso tiene una repercusión negativa a cualquier persona y más en un ciclista, ¿no? Aunque pienses, luego lo voy a bajar todo ya, pero tampoco es bueno oscilar por encima de 4 kilos hacia arriba o hacia, o hacia abajo eh, el peso corporal, porque eso al final está generando pues una agresión a tus tejidos, ¿no? a tu oxidación del cuerpo, a tu inflamación, o sea, eso no es bueno. Eh, que vayan a un tobillo incluido y que coman lo que quieran, en una semana tampoco van a hacerse mucho daño. Ahora, que luego hay que saber otra vez reconducir, coger el guión bueno y decir, bueno, ya se ha pasado, ya me he quitado esa necesidad psicológica de la cabeza, he sido como el resto de mis amigos que lo hacen no y ahora vuelvo otra vez a, a ejercer mi profesión, porque es lo que tiene este tipo de deportes, que eres ciclista 24 horas al día, 365 días al año y eso a veces pues... Desgasta, pero pero hay, tiene que ser así, Javier.
1: Oye, la última, ¿suplementos eh, deben tomar ahora o no? Ahora se tienen que olvidar de los suplementos vitamínicos y de todas estas cosas que luego sí que tienen que tomar
8: durante la temporada. Eh, yo ahora no les recomiendo que tomen ningún suplemento, salvo en casos de carencias nutricionales que les haga falta. Si te puedo nombrar alguno, no, ahora que estamos en esa época invernal, que la luz brilla por su ausencia, valga la sí. redundancia, no. ahora mismo diría que si de tomar alguno que tomasen si hay carencia de vitamina D, de vitamina D3. El resto no lo considero necesario, salvo si hay alguna anemia un poquito más agresiva o que, que sea mayor. Pero el resto yo no tomaría eh, ningún tipo de suplementos por el momento, Javier. Ya Muy toman bien. bastante el resto de, de la temporada. Muy
1: bien, pues yo creo que con esto para el primer plato ¿eh? de la primera entrega de este podcast del estadio aquí en Onda Ceno, pues ya, ya estamos serviditos, iremos conociendo más eh, con Juan Carlos y Llamas. Que es dietista, nutricionista, del equipo Movistar en este caso, y que además es un gran divulgador de, de la salud. Eh, cuídate mucho, Juan Carlos Llamas, y un abrazo y bienvenido a esta ruta del Cicloestadio, ¿de acuerdo?
8: Un placer para mí a seguir rodando juntos. Javier, gracias.
0: Cicloestadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero.
1: Sabemos que, que muchos de vosotros que nos escucháis andéis en bicicleta, que salís con vuestra grupeta los fines de semana, que os encanta salir, os encanta parar a tomar café y que de vez en cuando también os gusta poneros un dorsal, aunque solo sea para poneros a prueba. Por eso aquí en Cicloestadio, en Onda Cero, vamos a ocuparnos también de las pruebas populares que nos vaya dejando el calendario durante todos estos meses. Y mirad, el mes de noviembre nos ha dejado una prueba. Una prueba además nueva y es una prueba de, de superación, de esas que llamamos non-stop en las que hay que pedalear día y noche, en la que casi 300 participantes, 300 inscritos, debían cubrir en bicicleta de montaña los 650 kilómetros de la primera edición que separan Madrid y Murcia. Hablamos con José Cordoñer de RPM Sports la empresa que en un contexto además me atrevo a decir tan complicado como el que vive en este tipo de eventos se ha atrevido a organizar la primera edición de la Madrid-Murcia Nonstop Mountain Bike. Hola José ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola pues nada, encantado de, de estar aquí en Ciclo Estadio y con muchas ganas de hablar de ciclismo sobre todo y en concreto con la de, de la Murcia Non-Stop, esta aventura que va desde Madrid, desde Rivas hasta Murcia y como bien has dicho eh, sin paradas, non-stop por relevos, equipos de 2, 3, 4 corredores o también eh, aquellos atrevidos que la hacen en, en solo y todo con, con un límite de, de 45 horas.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo ha ido el balance? Porque eh, lo cierto es que todos tenemos muchas ganas de ponernos un dorsal, todos tenemos muchas ganas de, de volver a probarnos, de volver a probarnos también con nuestros compañeros de grupeta, pero, pero todos tenemos un poco la incertidumbre de, de cómo van a funcionar este tipo de eventos ahora que parece que, estamos saliendo o estamos intentando salir ¿no? de, de la pandemia. ¿Cuál es, ¿Cuál es el balance que hacéis? Porque además, vuestra empresa, luego hablaremos de ella, ¿eh? pero es una empresa con, con una muy larga trayectoria en organización de eventos. ¿Qué balance hacéis de esta Madrid-Murcia Madrid non-stop?
9: Bueno, el balance es súper es positivo por, por varias cosas. no Por un lado, porque es, como has dicho, una, una primera edición. Eh, las primeras ediciones siempre, como en general las primeras veces, son especiales. Y, y más especial aún si, si ponemos en contexto de dónde venimos ¿no? en esa pandemia que a todos nos ha afectado y más allá a nuestro sector al sector del deporte entonces eh, sacar una primera edición de un evento en este contexto ostras, pues fue ha sido muy 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 especial eh, y sobre todo también especial por, por ver a toda esa gente eh, viviendo aventuras, viviendo compañerismo, eh, haciendo deporte y un poco dando motivos para, para olvidar este, este pasado que todos queremos borrar de nuestras mentes y empezar a pensar en futuro, en deporte, en aventuras, en superación y en, y en eso que... Que nos pone el corazón el corazón a mil.
1: Oye, casi 300 participantes, no está nada mal. Teniendo en cuenta que estamos, o, o, o que ha sido el mes de noviembre, no que hemos pasado el mes de noviembre, ha destacado además el equipo Mimaflor, compuesto por tres ciclistas, un profesional, en este caso Luis León Sánchez, eh, también el excorredor profesional de Avizarroyo, Francisco Pérez, que los tres eh, hicieron la prueba, en este caso a relevos, relevándose durante el día y la noche. Finalizaban con un crono por debajo de las 24 horas, en total, 83 equipos han llegado a meta de los 95 que habían tomado la, la salida. Eh, bueno, Es una prueba que además tiene la complejidad de que se disputa eh, durante el día y la noche. Precisamente la, la complejidad esa de que es en non-stop. No sé con qué dificultades os, ha, os habéis ido encontrando en ese transitar desde rivas hacia madrid que es donde salió la prueba hasta la llegada en Murcia, José.
9: Bueno, eh, o sea, nosotros desde el punto de vista organizativo es una prueba muy especial, que le tenemos mucho cariño porque es una prueba por su formato eh, muy único, pero también muy compleja, muy compleja porque al final son ocho pruebas, ocho carreras en, en una. Y al final también hemos de tener en cuenta que, más y cuando eh, tenemos ciclistas de la talla de Luis León Sánchez o David Arroyo, pero también. Esta prueba de cabida a gente mucho más aficionada, ciclista de fin de semana, hace que el, que el pelotón se estire, que el pelotón se estire y mucho. Y esto tiene como consecuencia el que, sobre todo en las últimas estaciones de hidratación, que son aquellos puntos donde los equipos pueden hacer el relevo de un participante a otro, eh, bueno, pues haya una distancia entre el primero y el último de, de incluso 24 horas, lo cual exige un esfuerzo para nosotros y sobre todo para los voluntarios de las estaciones de estación, eh, pues te puedes imaginar, eh, mayúsculo.
1: Oye, cuéntales a los oyentes cómo funciona una carrera en non-stop, para aquellos que no tengan claro el formato. ¿Cuál, ¿Cuáles son un poco las reglas? Eh, ¿Cómo pueden seguir quienes compiten en equipos? Porque bueno, también se puede hacer en categoría, en categoría solo. Eh, hubo un, un participante, un ganador, en este caso, como es eh, Guillermo Prieto, un ciclista profesional adaptado, eso sí, que fue el primero en categoría individual, durísimo. Más de 31 horas, casi 32 horas encima de la bicicleta, se dice, se dice pronto. Pero, ¿cómo funcionan un poco estas pruebas non-stop, sobre todo en la categoría de equipos?
9: Pues mira, estas pruebas funcionan de la siguiente manera. Nosotros definimos, en este caso, siete estaciones de rotación, que son eh, los puntos de habituallamiento y también de relevo. Entonces, eh, uno de los participantes del equipo sale de, del punto de salida, de arriba de de Madrid, sale evidentemente todos los participantes a la, vez, a la vez, perdón el resto de miembros de ese equipo van, normalmente en el vehículo utilizado es una autocaravana o una furgo, van al siguiente punto de hidratación, que en este caso el primer punto de hidratación fue extremera y esperan a su compañero, ahí cuando el compañero termina ese primer tramo es el segundo compañero quien toma la bici y hace el segundo tramo hasta el siguiente punto de hidratación y así constantemente es decir, eh, se van dando relevos en los puntos de hidratación o como nosotros llamamos estaciones de hidratación, en el caso de los solos pues eh, el formato está claro desde que salen hasta que llegan mm. sin parar, es de decir que nosotros no marcamos nada del recorrido eh, es todo con, con GPS, con unos tracks que nosotros le facilitamos eh, 15 días antes de de la salida y por tanto eso también es un componente si cabe aún más de más de aventura, eh, pedalean de día y de noche, ellos organizan los relevos y si lo que sí hay es unas horas de corte, unas horas de corte en cada estación de hidratación antes de las cuales ellos tienen que, que pasar por ahí.
1: Oye, eh, poco a poco se van imponiendo, ¿no? La Madrid-Lisboa va a ser eh, próximamente también, bueno, pues, es otra de, de vuestras citas emblema. Poco a poco se van imponiendo estas, estas pruebas eh, non-stop, pues, me imagino, intuyo, ¿no? Por el espíritu de superación que también surgen muchos cicloturistas, en muchos deportistas populares, ¿no? Pero, pero esto que parecía eh, algo poco menos que impensable, que se empezó a dar en Francia, ¿no? Con la la famosa parís brest -París, ¿no? Eh, aquella eh, primera gran carrera, eh, digamos, eh, non-stop, eh, con una trayectoria en el calendario eh, increíble eh, durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, pero poco a poco, eh, bueno, los deportistas populares también van buscando emociones fuertes, José.
9: Sí, sin duda, aparte que hay un componente que, 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 que yo refuerzo mucho y es que esta, esta prueba es muy versátil y cada uno pone su nivel, porque está desde el, el super pro, el super enganchado a la bici, eh, que, que su gran reto es, es hacerlo en solo, para lo cual antes eh, ha tenido que completar en parejas alguna de las anteriores eh, non-stop, ese es el requisito que nosotros ponemos, eh, con el único objetivo de, de que sea consciente de cómo es la prueba, sobre todo no tanto desde el punto de vista físico que también, pero, pero eh, desde el punto de vista logístico, porque es súper importante para, para hacerla en solo, el saber cómo te tienes que, que organizar. Eh, pero aparte de de esos de esa gente que está que súper está fuerte y que vive por y para bici, también es muy, una prueba muy versátil, porque se puede dar los casos de, de, de los equipos de cuatro, ¿no? que en equipos de cuatro es una prueba log... o sea, complicada por, desde el punto de vista físico, pero tampoco extremadamente complicada. Porque, porque al final cada uno hace dos etapas, en el caso de madrid Murcia, que viene a ser en cuanto a 160 kilómetros más o menos, si sumamos eh, las dos. Por lo, que, por lo que es una prueba muy versátil, cada uno pone su nivel, cada uno pone el grado de, de sufrimiento que, que, quiere, que quiere llevar y, y entonces eh, ampliamos mucho el abanico de, de, de clientes.
1: Bueno, eso está muy bien. Para vosotros también, como organizadores, bueno, organizar los los habituallamientos, las zonas de, de descanso, etcétera, esos siete recorridos esos siete puntos, ¿no? de, de habituallamiento, me imagino que también supone, bueno, una labor bastante compleja, ¿no?
9: Sí, sin duda. Es complejo porque al final esos son, son ocho tramos, son siete estaciones de hidratación. Eh, que los primeros no están abiertos mucho tiempo, pero los últimos están, están abiertos eh, bueno, muchas horas y esto no sería posible sin la colaboración de, de los municipios y sobre todo de los cientos de voluntarios que, que, bueno, que, que abren, abren sus corazones, eh, prestan su tiempo y están ahí con la mejor de su sonrisa y con el único, una, con el único afán de poner en valor su pueblo, de, de sacar pecho de, de su pueblo y demostrar toda esa variedad cultural, gastronómica y de paisajes que tiene que tiene nuestro país, que, que es increíble, la verdad.
1: Bueno, la, la Madrid-Lisboa, eh, cuando llega? Porque con todos estos cambios en el calendario, seguro que, que muchos de los cicloturistas ya no lo tienen claro. ¿no? Ha habido muchas pruebas que han tenido que ver variado o variada su fecha en el calendario, precisamente debido a la pandemia. ¿La Madrid-Lisboa, para cuándo la tenemos, José?
9: La Madrid-Lisboa, eh, bueno, estamos, estamos terminando de definir el calendario de 2022, pero es probable que recuperamos la, la fecha que, que venía siendo antes de todo esto, eh, que era septiembre, a finales de septiembre. Uh -huh. Bueno,
1: que es una época en, en otoño que seguramente coge a muchos, a muchos eh, deportistas populares después del verano, en una buena época también para entrenar. No, Es una época, la de otoño, probablemente ideal no, para, para este tipo de, de, de pruebas. Eh, José, muchísimas gracias. El año que viene volveremos a tener una segunda edición de la Madrid Murcia Non-Stop en Mountain Bike.
9: Seguro, Seguro, así será, ¿no? y invito a todos los oyentes de Ciclo Estadio, y en especial a ti también, a que te animes y, y disfrutes de lo que es una prueba un stop
1: Lo mejor de todo es que tenemos un año para entrenar. José, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
9: Venga, gracias a ti, un abrazo.
0: Ciclo Estadio
1: y llegamos así a nuestra meta. Ya sabéis que para nosotros la victoria siempre va a ser haberos entretenido hablando de ciclismo. Nos podéis encontrar en Twitter, arroba cicloestadio. Ahí nos podéis hacer llegar vuestras opiniones y vuestras sugerencias, que siempre, siempre van a ser muy bien recibidas. Atentos a nuestro perfil porque tenemos por ahí algún regalo que iremos sorteando entre quienes nos sigan, entre quienes jueguen con nosotros en las redes sociales. Y vamos a cerrar esta y todas las entregas de Cicloestadio con música, con una canción que siempre va a ser diferente, pero que siempre va a hablar de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona, las bicis y el ciclismo. Esta vez con Litus y con Coquemaya y su pedalear. Bonita canción para cerrar este ciclo estadio. Me despido. En pocas semanas tendremos una segunda entrega. Ya con el recorrido completo de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Volvemos antes de la Navidad con más ciclismo en Onda Cero. Gracias por estar ahí. Seguimos pedaleando juntos. Nos vemos en la bici. Sed felices y hasta la próxima.
0: ...ciclo estadio Javier Barbero.